0: ¿Cómo estás? Bien, bien, tú. Bien, estoy feliz porque esta vez sí estoy más. Tengo tiempo y calma para platicar. La vez pasada que, que no se grabó, siento que yo andaba medio con las prisas, como me iba a mudar y demás. Güey, yo siento que cada vez que te hacía
1: un comentario, güey, me cambiabas el tema y me mandabas a la verga, así, y te ibas a, <risa> a platicar de lo que veías. Sí, a huevo, los pósters de los Bouncing Souls, también verga. Y es como, ¿qué? ¿Qué perdón, perdón,
0: perdón, perdón. No. Estoy listo para. Para responder todo lo que preguntes. Ok, vamos a empezar con qué comiste hoy. Uh, comí un ramen con Isaac Moyo, amigo nuestro. En amigo común. nuestro y, y cervecero de Linda Vista. Me llevó un ramen en la Santa María de la Ribera que se llama Jametaro o algo así. Puf, bueno,
1: ¿eh? Nombre como de personaje de
0: Estudios Ghibli o una mamada así, ¿no? Como... Sí, creo que sí es un personaje de la mitología, como el que yo tengo tatuado en la espalda que lo sé porque lo tengo tatuado en la espalda, que se llama Quintaro. ¿Quintaro? Quintaro. Uh -huh. Ah, yo pensé que nada más era una imagen japonesa chingona,
1: güey. No sabía que tenía un trasfondo. ¿Qué significa? Oh, sí, no, cada, significa? cada personaje
0: tiene su historia. Este me gustó porque se supone que es un niño que se separó de la... O sea, siempre está representado como un niñito. O sea, es como nunca, nunca creció. Se separó de la sociedad y se fue a vivir con los animales. ¡Oh, la verga! Es un niño que es amigo de los animales y... Y los protege, y los cuida, y se volvió uno de ellos. O sea, es el libro de la selva, pero en japo, güey. Sí. Ah, wey, es wey. mi quintal wey. Es el mogli, el Mowgli. El Mowgli,
1: el Mowgli, el Mowgli de los
0: japos, güey.
1: El Mowgli de los japos, verguísima. Me encanta el tatuaje. ¿Qué trans amigo? ¿Cómo le estás pasando, güey? Yo sé, yo sé que tanto tú como varios de nuestra estirpe, güey, nos estamos volviendo pinches locos con este encierro, porque no podemos ser lo que más nos gusta, que además es lo que nos da de comer, güey. Sí,
0: ya sé, como que al principio de la cuarentena, pues por un lado bien, porque me mudé de casa con mi novia y todo chido, ya sabes, como una etapa de la vida nueva para ¿Te mudaste aquí. con tu novia? Sí. O sea, yo tenía entendido que vivías con Eric Gallison. Ya, ya no. ¿Ya no? ¿Se acabó? Ahora vivo con mi novia eh, a unas cuadras. Brutal, brutal. Es, sí, es ella... ¿Es por la condesa o por dónde están ahorita? No, es, vayas a doxear, carnal, pero sí, sí, sí es por ahí. No sé qué es doxear, güey. Doxear es revelar la dirección de alguien en internet. Ah, claro, como para
1: que, para que la muchedumbre vaya ahí a cagarles el palo, ¿no? Ajá, exacto. exacto. Ay, güey,
0: no, no mames, no, jamás es, haría ese, eso. Mi ese, ese concepto lo sé por mi novia. Güey. De que, de que siempre ando siguiendo los chismes de quién doxeo a quién. Es como el otro día alguien puso, ¿con quién me shipearían? Y yo... ¿qué es eso? No entiendo.
1: Y es como, ¿quién te gustaría que fuera como... O sea, ¿con quién besó esta persona en un plan amoroso? Y yo así de, no mames, ¿dónde chingados está mi Guzmán V güey, para hablarme casi en, en... Para traducirme siempre, de, de chavo
0: a gente que, más grande. Que, siempre hay que mantenernos frescos en esas cosas. Porque mi, tienes que saber que mi terror más grande en la vida es convertirme en ese güey que ya no recibió la nueva actualiz actualización de la sociedad y que ya se quedó en sus ideas atrasadas. Puta. Así como nosotros vemos ya a los señores de 50 que no aceptan, pues, no sé, muchísimas cosas. Mi terror es ser uno de esos. Ser el iPhone 4 que ya no aguantó el nuevo iOS, carna. Güey, <risa> pero nos va a pasar. O sea,
1: ahí te va. Nos va a pasar. Pero creo que es muy importante
0: la forma... En la que lo manifiestas, güey Creo sí, que... Yo, creo... yo no me refiero como a, puta, no, no quiero ser un chavo ruco. Obviamente, no quiero así que tener 46 y juntarse con los de 21. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué se andan Escuchando? ¿No? Para nada Pero pero creo que sí Hay que, pues siempre Hay que mantenerte actualizado Pues con, con todo ¿No? Con, con, con lo social y lo Cultural y lo ideológico y lo
1: To Ajá, mira, justo, güey, creo que el precepto general es No quiero hacerle daño a nadie, güey Y no quiero mm -hmm. que nadie se sienta mal A menos que esta persona le esté haciendo un daño a alguien más No para defenderse, sino nada más como para imponerse Creo que esa es la línea que no se cruza, güey es decir, yo no quiero hacerle daño a nadie No quiero que nadie se sienta inadecuado A menos que sea alguien que le esté haciendo daño a los demás Por motivos egoístas, güey Ese Es el precepto donde se parte todo y, y, y yo creo que va a llegar el día que nos tal vez no nos toque con hijos tal vez, tal vez sea el sobrino el nieto el hijo de tu amigo que digas ya no entendí este esta esta nueva generación de Power Rangers ya no la entendí güey pero
0: pues, pues hay, 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 hay hay muchas cosas nuevas que pues maneras de interactuar de los chavos que pues son ya muy digitales o sea que son de gente que definitivamente son nativos digitales Que se llama esta gente que ya nació y tuvo el celular Toda la vida, que tú y yo todavía somos de los últimos Migrantes digitales Se llaman, o sea que somos gente que nació En el mundo analógico wey, y... tu, tu terminología en punto eh La neta, wey, al punto de terminología Respect, güey los sí, sí, somos negre, migrantes
1: digitales Carnal, estás así Dejando orgullosa a la UNAM wey, A la, wey, a la wey, madre La mejor universidad de América Latina y, y estás este podcast Carnal, y lo estás haciendo valer, güey Así la neta, <risa> la máxima casa de estudios, güey Está siendo adecuadamente representada, güey No, la
0: verdad es que sí Pero no, pero por sí, favor háblame yo, más yo, de he, ese tema Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y soy orgulloso de haber estudiado ahí De ser sociólogo bueno, Continuaba con eso eh, Somos de la última generación que migró Somos no de los activa. últimos, ajá, que crecimos todavía en el mundo Analógico y ya nos tocó la transición Al internet y al celular y bla 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 Y luego veo cómo interactúan Pues ya toda esta gente que Que hace transmisiones todo el día y están transmitiendo Están en su casa, en su compu con dos pantallas, con una webcam y un micrófono, y todo el día están con sus compas, no importa dónde estén sus compas en el mundo, entonces estás haciendo compu, entonces dicen, hey, vamos a ver una peli, y ven una peli como en su otra pantalla, en la otra están chateando, eh, vamos a no sé qué, o sea, como que pueden estar todo su día en la compu compartiendo con sus amigos como una transmisión eterna, locochona. Amigo, y,
1: y digo, obviamente no quiero sonar codescendiente ni nada por el estilo y tampoco petulante de mi lado. Pero ahí mí, a mí me saca mucho de pedo. Tú y yo tenemos una audiencia, vaya. Nuestros trabajos nos han permitido que haya gente, por cierto, saludos a todos ustedes que nos están viendo. este, Nos han permitido tener una audiencia. Y, y aún así sabes que cuando abusas de eso, tu audiencia se empieza a hartar, güey pero nuestros claro. trabajos nos han llevado a tener una audiencia. A mí me saca un chingo de pedo la raza, güey, que está haciendo lives y ves que hay dos personas conectadas y están hablando, güey, como hablarían para 100 personas conectadas, para 1.000 personas conectadas. Es un tema que digo, güey, no no, no sé, hashtag cringe, güey, pero, pero si dices como, no sé, o sea, al final del día yo no quiero limitar a nadie ni hacer sentir incómodo a nadie por hacer algo, pero se me hace raro. Me pongo en el papel de esta persona, y si esa fuera mi respuesta, pues no sé, me limitaría a hacerlo, supongo, güey.
0: Pero... Sí, déjame te marco, ¿no? Por... <risa> Exacto.
1: <Exactamente. risa> pues, mejor te marco y te lo cuento, güey. Hacemos una... Una videoconferencia, un Zoom, nosotros tres, güey, los cinco, güeyes conectamos, los invito a Google Meet, güey, y platiquemos por
0: ahí, no sé, güey. No sé, en estas es cortas algo... en streaming siempre está la posibilidad de que algún extraño venga y se meta, ¿no? Está raro, sí. Es que creo que no, porque tiene que ser un seguidor
1: tuyo. Bueno, digo, Pato, yo no le he entrado al mundo de Twitch. O sea, para mi madre es como Twitch. ¿Qué es, si es eso? Yo serio. tampoco
0: entiendo muy bien qué es, o sea, ¿qué es Twitch, ¿tú sabes? transmites lo que haces en tu casa, es un poco eso que te digo de estos güeyes. Y, y creo que la gente te da feria, güey.
1: Bueno, Ajá. ahí te va, güey. Otra cosa que justamente fue mi choque, así... Eh, Andrés Canaya y Gastón, los abuelos, los abuelos del, 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 así, del círculo Roma Condesa
0: Rock and Roll, wey. Pero, por no, decirlo... Tiene, tienen que saber la gente que tú y yo hablábamos de MySpace, o sea, es una cosa que ya no existe.
1: De MSN Messenger, güey, a la chingada, güey. No, pero por decirlo, este pedo de decir... Me voy a conectar a ver a un güey jugar videojuegos y cada tanto le voy a regalar dinero.
0: es, es, que es raro. Como, ¿no?
1: Es como que fueras un table <ríe> pero a ver a un güey jugar videojuegos y le feria, güey, no sé. Y al mismo tiempo es este tema que digo, vato, es es como es como este pedo del síndrome de Estocolmo, pero como si fuera el síndrome del hermano menor, güey. De que dices, normalmente al hermano menor Ajá, no lo dejaban a alguien. Ajá, exacto, güey. Es como decir, no mames, quiero ver jugar a alguien más. No quiero jugar, quiero ver jugar a alguien y aparte darle feria por eso, güey. No mames, está muy raro ese pedo. Y les mama. Y aparte hay güeyes, es que, hay güeyes que viven de ese pedo. O sea, <risa> güeyes que literal viven de que gente los vea jugar videojuegos. No mames. No, es que, que yo
0: me voy a comprar una consola y voy a probar a ver qué pasa. O sea, como que ¿cu cuál, cuál, es el, cuál es la magia de esto güey, digo, está está conectado a nuestro homie
1: George Redrum de los cráneos acá con el platico mucho y, y justo ese güey está convenciendo muy cabrón de comprarme un play pero es más que nada porque salió Tony Hawk de nuevo y es como que digo y yo también quiero un play güey. vato, no sé güey, yo creo que no quiero un play, yo quiero jugar Tony Hawk y me intriga un chingo ese de Spider man que salió porque me mama Spider man y se ve cabrón y luego me decían de uno de vaqueros, que es el Red Redemption, una ¿no, madre así, no me acuerdo. Ese está y, buenísimo, es el que yo quiero jugar, es el que yo quiero jugar. Es, es el que hizo
0: que Badía ahora se vista como vaquero todo el tiempo, güey. Es que es una madre un poco como, creo que todos estos juegos ya son de... En línea, y creo que puedes jugar con todos tus compas, es una está manera de interactuar. Que, muy ¿Qué digital, es lo que estás diciendo? Pues, ¿Qué es lo que estás diciendo justamente, güey?
1: Que, que, que estos morros que tienen... Más pinches pantallas que Batman en la Baticoa, la serie animada. Y, y están todo el tiempo hablando con eso. Y, y es justo, güey. Tiene
0: este... su asiento
1: como de coche, güey, ya ¿sabes? <risa> yo creo que el Hasso, güey, jugaba... Cuando yo viví con Hasso el primer año de tour, eh, que ese güey tenía... Jugaba una que
0: se League of Legends. Y ah, justo, bueno, el güey, el es un verdadero niño rata sí. prototipo, ¿no? No, es un señor sí. don rata, güey. Señor don <risa> rata, güey. Y ese güey sí tenía
1: como su justo, su pinche... Como de conductor del Omnibus, güey, que tiene así como el respaldo <risa> chido acá, pero aparte como que audífono de diadema del
0: automac y sí, pinches sí, controles bien mamados. Así es, así es justo ese trip. Diademita, control, triple pantalla, asiento de coche y todo el día. Haciendo feria, carnal, aquí haciendo feria. Y yeah, un día más, un día más en la fábrica, güey,
1: así a la vez. Está cabrón ese pedo, güey. ¿Qué me da gusto? ¿Qué me da gusto? Que se viene una generación de grandes bailarines, güey. Porque la neta, ese pedo de que los morros ya le hayan perdido el miedo a bailar, que a nuestra generación rockerita, güey, no bailábamos ni por pinche error. Y ahora los morros en TikTok traen unos pinches movimientos de fiebre de sábado por la noche. Me fascina, güey. Me da un chingo de envidia, güey. Me encantaría ser adolescente en este momento, nada más para aprender a bailar. Chido. Ya estoy muy
0: viejo, mm -hmm. me da pena aprender. Nah, yo creo. Te... Hay que conseguir unas clases de... ¿Qué quisieras bailar? Yo salsa, quizás. Salsa, güey. Exactamente, salsa. Andrea no, yo sal unas clases, ¿no? Yo quiero aprender dos cosas todavía. Tengo 31 a años. Andar bueno, en patineta. tres cosas que todavía no aprendo. ¿Andar en patineta es quiero... No, no, patineta solo tengo que retomarlo, pero... Esa... Ah. Bueno, no, quiero darle al bowl. Eso sí, quiero aprender a darle al bowl. Eso, pero eso no sé si puedo todavía, güey. Güey, pues claro que puedes, güey. Tony François lo hace... Bueno, sí, pero ya lleva
1: años de intentar. Bueno, a ver, ahí te va, güey. El señor Flavio de los Cadillacs. Empezó como a los. Empezó como a los 35, 40, y ese güey es puro bowling halfpipe, güey. Eso, güey, eso, eso, eso sí me interesa. Lo voy el Nito Escalante que me lleve. Güey, Nito Escalante, héroe nacional. Ese güey lo quiero invitar acá, güey. Porque para, para mí es un misterio, pero el Nito.
0: Es no, como de... es una leyenda, güey. Leyenda es una viviente. leyenda
1: viviente, güey. Es. es... Una de También... las verdaderas leyendas vivientes de Londres. Ahí te va, güey, para mí eso es un influencer, güey No, no los y... pinches youtubers Con un millón de seguidores
0: El mito es un influencer es, el... es lo más cercano a nuestro Jay Adams, ¿no? De <risa> no, que estoy... punk, no. surfer Skater, así súper old school Tenía una de las primeras bandas de Guadalajara De punk Con el ¿Cómo? Easy fatal, güey, que es otro influencer del rock ¿Quién? El Easy. El Easy, güey, otro locochón Otro ícono otro viviente ya sé, güey, Lizzie es, 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 el tipo de gente que con la que quisiera poder tener más tiempo para convivir. Justo. Para que nos contaran sus historias, ¿no? Nada más. Ajá, exacto. Pero es que no sé, güey. O sea, o, o tal vez es. Fíjate,
1: te voy a hacer una de las preguntas más naca, eh, pinches nacas y bobas que hay, güey. ¿No te da miedo que se muera el punk? O sea que literal un día se acabe el punk, que literal ya no haya gente a la que le interese, güey.
0: Pues no, no, no. Mira, es que puedo de responderla de dos maneras. Uno, desde el pedo de que la manera en que ves cómo ya está tan fijo y denso y profundo en la cultura gringa, en la inglesa, que creo que no va a desaparecer, o sea, no hay forma. Aunque se vuelva ya una cosa así súper de... Como los yúbalos, ya sabes, de que se juntan todos esos güeyes haciendo un rancho gigantesco y tienen su trip. Probablemente así es ya. Pero... No miedo en el sentido de que, ay, como de que me duela. Ya sabes, como... Creo que pues, a nosotros nos cambió la vida y nos dio muchísimo y demás, pero yo ya tiene mucho, mucho, mucho... O sea, creo que a mí ya me dio todo lo que me tenía que dar en, en sentido... No sé si pueda salir algo nuevo. En, o sentido, más bien, en sentido formativo. Sí, pero no sé si puede salir algo nuevo, como un nuevo mensaje o un nuevo algo que suene distinto. Ya sabes, que no sea solamente un refresh de lo que ya... Escuchamos y nos gustó. Tú, tú, una, pre una pregunta para, para colorear mi punto, güey.
1: ¿Tú, ¿Tú eres entusiasta de Star Wars o no te interesa mucho Star no, Wars? nunca, nunca le he dado. Es que en la última, digo, todo Star Wars gira en torno a la mitología de los Jedi, güey. Que son así como estos pinches monjes de energía que luchan por el bien de la galaxia y son uno con la naturaleza y la verga. Y, y yo siento, güey, y al final, en, en la novena entrega de esta saga... ...pues finalmente mandan a la verga a los Jedi... ...se da cuenta que tienen como un árbol mítico... ...y lo terminan quemando y destruyen el templo a la verga... ...y casi casi dicen... ...los Jedi ya se corrompieron güey... ...entonces acá se termina este pedo y está bien... ...y está bien cabrón... ...porque jamás en las pelis te hablan de eso güey... ...jamás... ...como que siempre los ponen como, como estas figuras... ...eh... ...vaya güey... Eh, ...totalmente pristinas güey... ...libres de cualquier mancha moral y demás... Y al final es como a la verga, güey, se acabó. ¿Y sabes qué? Qué bueno, porque todo tiene que tener un final. Nada debe perpetuarse. Y yo lo veo un poco de esa forma. Digo, últimamente el punk está lleno de manchas, güey. Creo que es parte del credo. <risa> pero, sí, dale. Pero, pero sí te, te puedo decir, es algo bien bello. Es algo poca madre, güey. ¿Qué, qué cabrón que pueda durar lo que ha durado hasta ahorita, pero un día se va a acabar. Y un día se tiene que acabar, güey. Y, y qué bueno que pase eso. Sí, sí, la verdad es que
0: yo creo que cada quien... Tiene muy, en el fondo, lo que significó y significa el punk para, para cada uno, que debe ser pues una interpretación ahí muy subjetiva. Pero, como de, en el mundo contemporáneo, ¿tú crees que todavía llega un niño de 14 años y agarre esos discos y todavía siga sucediendo lo que nos pasó? Yo creo que sí, güey. O sea, tal, vez no, los tal vez
1: no los discos per se, güey, pero tal vez... Justo, alguna forma de comunicación o de cultura o literatura o... No sé, o sea, es, es muy vasto. Y es eso, güey. El espíritu de rebeldía no es exclusivo del punk. Y, no. y creo y creo que esa es la parte bella, que puedes encontrar rebeldía y, ¿cómo se llama? Y, eh, identidad. Y, ¿cómo se dice cuando eres uno nada más? este Cuando, cuando es como, ¿quién soy yo? Es, es que es identidad, pero hay otro término. Pero bueno, a, 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 cuando estás, sí, justo tratando de formar tu identidad. Creo que no el punk, creo que el skate fue para mucha gente eso, aunque no escucharan punk. Claro. O, o el graffiti, o alguna otra chingadera, güey. Sí. Y dices, bueno, tal vez el, el, el punk tiene una carga político-social en, en su lírica, que, que justamente hace un clic perfecto con este mensaje, pero, pero pues al final del día. Lo decían en la peli de el Punk, güey. Tú no puedes crear la rebeldía, güey. La rebeldía no se crea. Es la forma en la que tú reaccionas ante una circunstancia.
0: Y, y eso es algo bello. Sí, y, pero seguramente... La verdad es que a mucha gente le insulta. Pero por eso el reggaetón sí se hizo tan popular. O sea, el, el reggaetón sí insultaba y sí... O sea, ya, como formas musicales... Otra cosa, nada que ver. Lo que sea, puede gustarte o no gustarte el reggaetón y demás, pero... La verdad es que hace el fin de semana pasado me puse a escuchar como reggaetón muy viejito, como del primero que se hizo famoso. ¿Qué distinto suena del reggaetón de ahora? Es que Fue el reggaetón como... de ahora es pop. Sí, no o sea, como que el otro sonaba, pues, por algo se, se hizo famoso, así como en las clases populares, sonaba sonaba hasta peligroso, te lo juro. ¿Qué? ¿Cómo que estabas, ¿Qué estabas oyendo de reggaetón, güey? Pues como Don Omar viejito y Daddy Yankee viejito y así como... Dije, wow Es muy loco escuchar con los oídos del presente cosas que pues, po podrían parecer, pues no sé, como nuevo, ¿no? Como ahora que el reggaetón es un género, género más... predominante, ajá, como ajá, que ¿no? Como la
1: cápsula del tiempo de
0: oír y decir, jamás hubiera
1: imaginado que esta sería la música que dominara el mercado Entonces, global.
0: A mí se me hace que más bien esta cuestión de lo punk, lo punk como, como su trascendencia artística que trasciende el género musical pues sí se ha ido adaptando. Es más bien tiene que ver con transgresión, ¿no? O sea, como que... A mí una vez... Me voy a ponerte un ejemplo bien loco que... que me pasó cuando yo estaba de gira con Sat Saturno. Y... Y tú has escuchado la música de Sat Saturno, ¿no? Como que... Yeah, 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 yeah. Es, es, es muy estudiante la manera yo en la que agarro mi guitarra y lo trato de imitar. <risa> y... Y para mucha gente era como, órale, güey, qué pedo, ¿no? Como sorpresivo, pero para muchos morros por todos lados era como, wow, una manera de identificarse con unas emociones muy profundas que tenían que solamente ser gritadas, ¿no? Entonces, como que yo ahí, como que en uno de esos viajes dije, sí, claro, güey, pues es que el Saturno es punk, porque el punk siempre va a ser la música que no puedes escuchar con tus papás en el coche, es la música que tus papás te van a decir, quita esa madre, ¿no? Yo quiero escuchar algo que está dentro de la cultura normal, fija, que podamos escuchar en la radio y que la sociedad acepta, ¿no? Sí. O sea, un poco es eso. El punk siempre va a ser esa música que tus papás te van a mandar a la chingada. No, no puedes escuchar eso. Pon que, algo. Que, que por decirlo, obviamente, siempre evoluciona
1: hacia... Exactamente. Hacia, es, es como yo digo, güey. O sea, imagínate cuando Kiss era la música que daba miedo... Que les hubieras puesto Sleep Slipknot a los dos días, güey. No, madre, no, se, no, no, se no. mueren, güey. Se muere, así alguien se suicida en ese momento, <risa> Que claro. les hubieras puesto a The Locust a la verga, güey. Así
0: de no, bueno no, Kiss madre. Y abriéndole de locust. <risa> sí, no. Joliet, me... carnal. Joliet, Yo... <risa> no es más lejos, güey. amber güey. Amber, Amber, digo, güey. O sea, eso está, eso está bien interesante, ¿no? Como que como, como adolescente siempre buscas. ¿Qué es lo que a mí luego se me olvida? Pues porque yo ya no soy un adolescente, ¿no? Y yo más bien mi música cada vez como que la voy haciendo más suave y yo quiero hacer otras cosas, pero nada más como por una búsqueda. Pero creo que está chido tratar de pensar en hacer música que, que un adolescente quiera escuchar y que los demás no lo entiendan.
1: Claro, claro, güey. Fíjate, fíjate que yo siento que... Digo, últimamente bueno, los stats de internet te indican una dirección, pero pues no son una verdad absoluta. Y yo me acuerdo que ahí me chingaban mucho, que decían puro niño hoy a Longshot, puro niño hoy a Longshot. Y tal vez en algún momento lo vi como algo malo. Y ahorita siento que con la nueva música que estoy oyendo, ya no le estoy llegando a los adolescentes. Le claro. estoy llegando a gente un poco más grande, porque también mi mensaje es el de un güey mayor y por no, otro y claro, lado tú estás evolucionando tú estás diciendo otras cosas revisa tus letras del claro, principio totalmente totalmente. y por otro lado güey volteas a ver la escena adolescente de ahorita las bratis los señores kinos los mavericks este y en primera dices como ah cabrón el, el pinche bedroom folk es una moda gigante en México
0: o sea el el pinche garage es una moda gigante en México pues es que ahí está el locochón porque como que tiene, comparte una base de fans que podríamos decir que es parecida, gente que toca música muy distinta, ¿no? O sea, Maverick toca una cosa, Barati toca otra cosa. Los Kinos tocan siento, otra cosa. Los, no, o sea, como que tocan cosas bien distintas, pero creo que ahí los une otro hilo que tiene que ser, estoy casi seguro, generacional. O sea, creo que ya no hay manera de que gente tú y yo de nuestra edad se comunique con esa gente. O sea, como que de comunicarse me refiero de, de la manera más profunda posible, como de entenderme yo soy tu... Como original, reflejarse, 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 reflejarse en la música, ¿no? Así como... Sí.
1: Bueno, no sé, güey. O sea, yo creo que sí hay mensajes globales. O sea, sí hay mensajes un poco globales, pero pero también, güey, no sé. O sea, creo que hay como una época media, como ya a partir de los 20 21, 22, 23 años que estás justamente en medio de la ecuación y ya no tiene pedo, güey, que te lo diga un morro o que te lo diga un señor que bien se, se asemeja más a, a tus papás que a ti, güey. Y yo siento que ya estamos entrando a ese umbral, güey, de decir como
0: órale, mi tío El Gastón está cantando ahí de que está triste, o no. <risas> sí. y esto, esto es un proceso loquísimo pues yo, según yo, como entre los 15 y los 25, todo lo que te gusta, ¿no? Que la verdad es que muchas de las cosas que te gustan pues son medio, yo siento como medio a huevo de que obviamente es música increíble porque, ajá, Bob Dylan, ¿no? Y lo que quieras, pero yo escuchaba a Bob Dylan no lo puedes entender realmente. O, Vato, sea, no, o sea, es que dentro del mismo punk, ahorita que estabas platicando ese pedo de, de, de no
1: sé, güey, de crecer oyendo el reggaetón actual y voltear al reggaetón viejo y ver, puta, que casi, casi parecen dos géneros distintos. Güey, cuando empezamos, no sé, güey, es, es como este tema de decir... Imagínate estar oyendo Milen... Y no te digo imagínate, pero más bien acuérdate, güey. Te está oyendo Milencolin, Pennywise, este... Good Charlotte. Y de pronto te ponen a Billy Idol. Y dices como... Bueno, según la sección de Mix Up, estos dos géneros musicales son la misma mamada, pero no son la misma mamada, güey. O sea, yo me acuerdo de conocer a los Misfits con Michael Graves... Y luego me lo pusieron con Dancy y decir como, no, es que esto no está padre. Y ya años después, no mames, está verguísima me encanta. Y Dancy también, es como Elvis, pero en gótico. No sé,
0: <risa> la
1: neta, este, es como Elvis, pero triste y vestido de negro. Eh, no sé, güey, la neta es eso. Dentro, como dicen, dentro de un universo hay varios universos. Sí, es súper... Esa
0: es, super... eso es una, una cosa que me pone bien triste de... De que realmente no exista periodismo musical serio en México. Y documentación, ¿no? o sea, como, y documentación. O sea, como que pues, han, han pasado cosas bien chidas en México siempre, en todas las épocas, y no hay registro de nada, ¿no? Como, como describir lo increíbles que han sido un chingo de bandas y bien distintas entre sí, y todo lo meten en el mismo cajón porque no existe especialización de nada sí, sí totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, o sea eh, obviamente tú pues me acuerdo mucho de cuando éramos chicos y ¿qué te gusta el punk rock? y puta como que bueno pues como Green Day, ¿no? le decías a cualquiera, sí como Green Day o como los Ramones, pero no les podías explicar que te gustaba algo como One Man Army o ya sabes como más específico, o las bandas de Florida de Gainesville, o, o sea, o Leatherface, ¿cómo explicas le Leatherface a alguien? <risa> Es como,
1: Rise Against le copió a una banda que le copió a estos güeyes. ¿Sí? Exacto. No, está cabrón, güey. Está, está raro, güey. Y aparte creo que justamente es tan poca la gente metida y aparte, no solo metida, sino la gente clavada. Y aparte hay como este egoísmo de decir como, no, es que si no lo hago yo no te voy a compartir mis apuntes. O sea, como que no no ven el bien histórico de la documentación y de la preservación. Es como decir, es que si yo no tengo el mérito de haberlo hecho, no te voy a compartir lo que yo sé. Y es algo sí. bien
0: triste y bien pendejo. Exactamente. Sí, me, me arrepiento de que no hayamos nosotros escrito más madres en, el, en el, su tiempo, ¿no? O sea, como... Ah, yo, me arrepiento, yo me arrepiento de un vergo de cosas, güey. Güey, tú <risa> tienes un montón de cosas que hubieras escrito, güey. De shows y de hay que recuperar la memoria histórica de estos shows legendarios de la Alicia ahora que estás haciendo eso, como de pensar en flyers particulares y preguntar quién fue y que quede aquí su versión de ese show. ¿Sabes qué está haciendo eso, güey?
1: Willy de Gula. Ah. Está haciendo como un árbol genealógico del punk en México que se me hizo una gran, gran idea, güey. Perdón, no, si perdón si dije algo que no debí decir. No, sí, sí, ya me había preguntado un par de veces como... Sí, pero, pero a ti que también eres de una banda, tal vez no, no era algo para hacerse público, así que, ups. Pero pues Ajá. sí, o tampoco es algo malo. No, eh, esto es va a ser público, ¿no? Va a estar ahí. Pero mira, a, a, ahí te va una historia cagada, güey. El otro día justo hablando con Eumir y con Satán, guitarrista de 301 Izquierda, güey, el, Eumir, el Satán se rehúsa a subir la discografía de 301 a Spotify. ¿Por qué? No entiendo. O sea, nada me dice no. ¿Por qué? por qué no. Y es como... Okay. en YouTube, güey, de todos modos, ah, o sea, ¿no? exacto, exacto, y eso? no va a pasar nada. Bueno, X banca, ¿no? ¿no? O sea, sea, ajá, lo peor que puede pasar es que te deje
0: 500 pesos al año, güey. Sí. O, o sea, sea y... al final ya esa cosa es como el 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 basurero del internet, ¿no? Cabrón, o, o por si sí, lo güey le, le pregunté al Beto
1: igual, güey, de, de, ¿por qué no han subido el sendero a la cirrosis a Spotify?
0: Y me dice que ellos no tienen el derecho de ese disco, güey. No, güey, es que en esos tiempos que a nosotros no nos tocaron, era bien torcido que la banda decía, sí, te grabo esto y te lo edito, pero es mío. Como una disquera, güey. Así tú funciona tú tú. la disquera. Pues sí, pero güey que te lo haga una disquera que te va a poner un chingo de lana y te va a hacer cosas, o sea, si... No te manes. Que está lo que, pero esto es mío, está bien. Pero entre... si te dice no sé quién, discos wey. no sé qué, en discos todo... pato Donald.
1: Ajá. En todo caso, hay que buscar ese vergui y demandarlo porque te ha puesto lo que quieras y que no les ha pagado regalías, güey, desde el día que salió ese disco, güey. Claro. Y las sea... regalías por ley se tienen que pagar, güey, son irrenunciables, güey, así que... Eso, Dios me a la
0: que... azar, como la verdad es que me, hoy me pagaron una lana que yo no, yo no estaba esperando que llegara y... Dios bendiga la saco, güey. dios bendiga Dios bendiga a Armando Manzanero y Alex Lora. <risa> sí, ellos están haciendo muy ricos, pero bueno. La verdad es que sin la Sacum esta cuarentena hubiera estado más difícil para mí. ¿Cada cuánto cobras tú la saco, güey? Pues me pagan
1: trimestral No, 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 no yo sé, yo sé, pero... Por decirlo, si yo Spotify trato de cobrarlo una vez al año y la saco igual, güey. ¿Para que te llegue el bueno? Para que sea un bonito acá navideño, güey, así de... Así, a, a tu mano a tu de favor ya no le dan a
0: Guinaldo, pero cobra por autor. Es que a mí no me lo. No me preguntan la SACUM, me lo mandan. O sea, te lo depositan. Sí. Y ahí yo les mando las
1: facturas, y todo oh, la a vez. distancia. Qué pro, qué pro, amigo, qué pro. Luego te paso a mi asesor de la saco Web, pues el marino, el marino creo que se compró un bajo, güey,
0: con lo de la saco sí. increíble. Te digo, güey, o sea, como que si es un organismo que. Más allá de que Pues no te explican muy bien Cómo se pagan las regalías Y por qué tanto Y no sé qué O sea, como que debe haber Un hoyo negro ahí De regalías no cobradas Históricas O sea, imagínate de verdad Ese hoyo negro No tienes idea Pero, pues, güey La gente es que Una vez que tienes registradas Tus obras y las llevas Y justificas que Han salido aquí Bla, 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 bla Pues sí te pagan Sí, güey lo, lo que está culero Es que si tú no lo cobras
1: Ellos lo cobran por ti para sí, ellos. O, sea, o sea, es o... este pedo De decir como, no mames Es, es, es casi, casi como No sé, güey, la banda que se mete un baldío Güey, así y lo explota Hasta que llega alguien a pedirlo es como Oye, pero es que era negro. mío
0: Ah, no, pásale, pásale, te estábamos esperando Pensé que no era de nadie <risa> <risa> Pensé que las canciones No eran de nadie, güey bueno. pero, pero lo que voy es que este organismo Ah, mira, voy a aprovechar esta salida Para contar una historia Este organismo es que fundó Roberto Cantoral estaba diseñado porque pues, a los músicos no les pagaban nada y era como para protegerlos y para que fueran dueños de sus obras y para que todas las regalías que empezaron a generar, pues se las pagaran, porque antes de que existiera esta madre, que es del siglo XX y tantos años, pues todo ese dinero se lo tumbaban. ¡Culos! Pero bueno, Roberto Cantoral que tiene una casa en Linda Vista, tiene... Ya murió el señor, que descanse en paz, pero tiene una casa hermosa que su, su puerta tiene la partitura de El reloj. Ah, perro. Yo no sé por qué no tiene la del triste, que es mejor canción, pero... Güey, en... pues bueno, si tú vas a la Sacum, parece casa de
1: narcotraficante de los setentas, güey. <risa> o sea, es como que si te imaginas una escena de la peli de Scarface, güey, cuando llevan a Tony Montana con los colombianos, güey. Bien podría ser en la SACUM, güey, sin un pedo. Ahí vas a ver un güey ahorcado de un helicóptero colgando, no sé, güey.
0: Con sí, todo hay respeto. Hay bastante opulencia. Creo que no oh, eh, eh,
1: dime, dime si no te sientes
0: un culo, güey. Cada vez que vas ahí te dicen maestro. <risa> no tanto porque me digan maestro. más <risa> bien porque me dejen entrar a un lugar tan limpio y me respeten, ¿ya <risa> <risa> Que la oh, casa máxima oh, de estudios... Aquí soy estudios, hay veces Tu que
1: casa máxima casa... de estudios no era suficientemente limpia y... y
0: elegante. ¿La qué? La UNAM no era, no era lo que esperábamos. No, que... para nada. La UNAM número uno, mugrosísima, o sea, es que sí, hay que aceptarlo, está muy mugrosa. Difícil ir al baño, o sea, jamás había papel, jamás había ni jaboncito para lavarte las manos. O sea, la UNAM es punk en ese sentido, pero ¿Cómo se llama además cómo... nadie te recibe, las puertas están abiertas, ni quien te diga hola, o sea, ni quien te pide una credencial.
1: ¿Cómo, cómo se llama el, el, el comedor este vegetariano... ¿Como eh, superpierdista de la ONAM? ¿El Che Guevara? auditorio no está el, el auditorio de Che Guevara, pero... que es? se ¿Está ocupado perpetuamente? ¿O está ocupado perpetuamente? Sí, no hace se quedó
0: ocupado desde la huelga del 99.
1: ¿La del Mosh? Sí. Oh,
0: sí, bueno. ese es uno de los... Es de, de esa huelga, todas las facultades tienen al menos un salón o dos salones o un auditorio tomados por banda que se quedó ahí a vivir para siempre. Y decían como, no, es que esto es un espacio tomado para que se use para las actividades de no sé qué y si se los pedías, ni de pedo, ¿eh? A la
1: verga. Si sí, no,
0: obvio, estamos aquí en representación del Ejército
1: Zapatista de Liberación Nacional. Esco, canal estás haciendo tepache en el estacionamiento, no mames, no es cierto. <risa> <risa> Chega tu madre, burgués. Ya hacen kombucha, güey. Ya hacen ay güey. <risa> ¿La kombucha es el nuevo tepache? Sí. ¿Es
0: el, es el tepache gentrificado? <risa> que la verdad es que que haya estado tomado el auditorio Che Guevara dio pie a que se hicieran unos shows ahí bastante hardcore legendarios. ¿No fuiste el de seguimos perdiendo el auditorio Che Guevara?
1: No, no tuve
0: los Los salvajes que yo he visto en la vida. Es que el seguimos es salvaje, güey. O sea, el seguimos vendían monas, vendían monas. De que vendían tu estopa y te la vendían con una mojadita en 15 bar Ay, qué, qué, güey. No mames. Cuando nosotros tocamos, de, esos... no, güey Así es. fue la única vez que dije ¿Por qué estamos tocando aquí? ¿Qué necesidad? Nos aventaban latas de chela, pero llenas Ni siquiera se daban la oportunidad de o perderse O
1: era un pedo, güey, con la intención de herirlos No, no, así de
0: abucharlos Al <risa> Lepo, Lepo, un proyectil se lo golpeó Y se tiró como futbolista, así de que ¡ah! ¡Ah! Vato, pero es que también pinche
1: Lepo, güey Tiene cabeza de las, cabezas de la Isla de Paz, güey Así, no mames <risa> Todos los proyectiles, güey, bueno, déjate los proyectiles, güey. Acuérdate, güey, cuando un cenote lo atacó, cuando... cuando wey, él atacó un
0: cenote, él quiso atacar a un él cenote. Él quiso atacar güey. un
1: cenote. Yo me acuerdo un chingo en diciembre, creo, del año pasado, que fue el show de ustedes en el Alicia, que le dije que me abría mi cheve y el güey como que
0: aplicó esta del... El es que casi se muere, güey. Casi pierde el un ojo ese día, güey. La... ¿Con qué le abrió? ¿Con algo que salió... Como con un destapador, ojo, güey. Yo nunca había visto a alguien ejercer tanta
1: presión, güey. Y una corcholata salir con tanta su pinche... Ojo. Fría, y le dio directo en el ojo, güey. Yo dije, verga, Ya quedó tuerto este carnal, güey. Y no. La neta, pinche lepo.
0: Oye, hablando del lepo, güey. ¿Qué pedo con los Tungas, güey? Pero los Tungas están en una etapa de... Que sacamos nuestro último disco en 2018. Y luego todos tuvieron hijos. Y luego... Negri vive en Mérida, Yucatán Entonces la verdad es que cada que Teníamos un show anunciado que iba a ser en septiembre Con Deluxe y Canseco Y no sé quién más en el pasagüero Que iba muy bien de ventas de hecho Pero pues obviamente no se pudo hacer Y ya lo reprogramaron para febrero Entonces tenemos ese show por dar Y también queríamos hacer el show de los 15 años Este año Que yo quería que fuera el show de los 15 años Y despedida
1: Sí, tú querías como bueno,
0: no matar, congelar a la banda oficial. Y quiero cerrar, quiero cerrar. Ciclos. Sí, como se debe, ¿no? Como que siento que no está mal también decir ya hasta aquí. Como que el último disco que hicimos, yo quedé muy feliz con lo Igual. que hicimos y, no, y yo no querría volver a intentar hacer otra cosa, al menos ahora, porque sé que no voy a poder hacer algo mejor que eso ahorita o algo que o sea, no quiero, ¿no? Entonces, se me hace que cerrar con un disco así está chido. Y después, pues no sé si en muchos años el Vive Latino. No, no es cierto. Nos llega si en el precio. Años, nos dan si ganas Jordi, de tocar. ¿por si no? Jordi Push nos llega al precio o Kevin si Lyman, Lyman nos no llega al precio. Pre yo yo voy a ser la persona que diga, no sea haga Uy, no. Agrégale un par de ceros más y luego hablamos. <risa> no, <risa> deja tú. No, si en unos años, cuando pon tú los hijos de Conrad Negri crezcan y digan, güey, quiero ver a mis papás tocar, qué chido. A lo mejor juntarnos por ese motivo sí estaría bueno, ¿no? O sea, como que... El otro día platicaba con Manolín que... Pues como que mucha gente les decía ¡Ay, que toque Dolores! Aunque sea un show virtual, no sé qué. Y Manolín dice, bueno, sí vamos a hacer un show, pero sí vamos a hacer un show que sea como por un propósito que valga la pena, ¿no? Juntarnos, ensayar las rolas y tocar por tocar, ¿no? O sea, como que sea... Que, Bravo, los motive, que, nos, wey, que los motive, que los motive exacto Sí, creo que ahorita, o sea, no es que no es que yo quiera separarme de los Tungas o lo que sea Sino que creo que ahorita no es un momento en el cual nadie quiera hacer nada de esta banda, ¿no? O sea, nadie está como de que, ah, compuse esto, hay que hacer una canción, ¿no? O sea, creo que yo sí me quedé con muchas ganas de tocar un poquito más el disco El último que hicimos porque lo habremos tocado tres veces o así pero más bien me gustaría hacer un show de despedida de 15 años, como bueno, que ya serían 16 el próximo año, como para cerrar y celebrar algo muy importante para nosotros que duró muchos años. Y luego ver si ya en un futuro queremos hacerlo. Es que yo creo que Tunga se diluyó, güey.
1: Porque justamente sí. fue este tema de decir, dejó de ser la prioridad de todos. Exacto. Entonces, pues sí, es ese pedo de decir... Qué hueva a ser la versión diluida de lo que alguna vez fue un concentrado de banda.
0: Sí, y, y que si lo dejas descansar probablemente un día vas a volver a tocar esas canciones y a sentir algo que se, te vuelva, se vuelve sentir. a concentrar
1: todo en el fondo, güey, de esas pinches mezclas asquerosas, pero eso puede volver a ser güe, el futuro.
0: Una combucha carnal, ¿Eh? Entonces, una combucha del todo, la combucha de la escena, perro. Mira, ¿guardas tu Scooby unos años? Pero te digo algo, sí creo, güey,
1: sí creo que tendrían que aventarse, en mi corazón, 10 shows con ese disco, güey. Y luego ya empezar en el DF, así algo humilde, aventarse 8 fechas en provincia, y a la décima fecha, un Lunario, despedida de Tungas, obviamente lo anuncian el día después del show humilde. Ese fue el último, Ajá, exacto. Bueno, ahora sí la despedida. Este fue el último show de Tungas, ahora es la despida de Tungas, y ahí sí tocan de los tres discos. Digo, obviamente en el primero vas a tener que tocar los sencillos, pero en este puedes tocar esas rolas que, que casi no tocan, como la que a mí me gusta, que creo que es para tu hermano, el segundo disco. Que, eh, hay una que me gusta mucho el segundo disco, pero no es me acuerdo. En, todo es tu culpa, esa rola me gusta un vergo. Y como
0: que sí, no la tocan. tocarla en vivo, en vivo es así. Pero, pero casi no la tocan esa, según yo. Pues no, porque estaba en un tono Que estos güeyes nunca se le aprendían <risa> Pero sí, para... la última vez Que la tocamos, creo que sí la tocamos
1: No sé que... A mí me encantó el último Caradura de los Tungas, güey, fue un gran show Un brutal,
0: ¿no? Sí, sí, un
1: increíble. show divertidísimo Y también el, el que el época Casi queda tuerto, güey, también me encantó ese show Es que no sé, güey, a mí la neta Más allá de que seas mi canal, te quiero un chingo Más allá de que a todos los demás, güey, los un vergo, Güey, y, y, y haya tanto cariño es una banda que genuinamente me gusta. Y es una banda que genuinamente el primer disco
0: solo me gusta una rola. <risa> no, yo creo que tienes que darle un chance a ese disco. Tenía cosas interesantes.
1: la No, no, yo digo, bueno, no, el... sí, el primer disco el Espíritu del Tiempo, porque el anterior fue demo, güey, fue maqueta. Y no, ese
0: no cuenta ese, ese yo lo, te lo borré de mi, de del, mi memoria del, para siempre. Del perfil de nos Perdón, Isaac, pero estabas aprendiendo, quedó horrible. Tenías
1: todo para producir una banda de Ska del Chopo y quisiste producir una banda de punk melódico, güey. Sí. Ese disco lo debió
0: haber grabado el Garrobo, güey. Sí. La neta. Bueno, pero bueno, echando a perder se aprende.
1: Es correcto, es correcto. Echando a perder la carrera de tus amigos se aprende. No, cierto. No, güey, no, pero por decirlo, el, el espíritu del tiempo, yo creo que musicalmente es un buen disco, líricamente estaban muy bebés todavía, güey. Mira, wow, esa es una gran forma de continuar la conversación, güey. Porque eso es un tema que yo he platicado con mucha gente. Yo, que aprecio tanto la lírica, creo que El Espíritu del Tiempo es un mal disco líricamente. Y en ese entonces todavía todos escribían, güey. Después salió el disco de Las Chamarritas y hasta yo terminé escribiendo ahí porque escribir no era necesariamente una prioridad en Tungas, güey. Y hoy por hoy, como Andrés Canalla... Yo creo que le diste un giro 180 a tu pedo y ahora eres uno de mis liricistas favoritos en español. ¿Qué pasó ahí, güey? ¿En qué momento le diste este peso a la lírica y qué hiciste para tú mejorar como liricista?
0: Pues creo que siempre... O sea, obviamente en el primer disco pues éramos unos, unos niños, ¿no? Así O sea, es, es difícil... Para las cosas que queríamos escribir en ese entonces Que obviamente pues eres medio adolescente Y medio rebelde y medio punk Quieres escribir canciones que no digan estupideces ¿No? Que, pues, hay mucha gente que no No se enfoca en eso Pero pues intentábamos Que nuestras canciones dijeran un poquito más ¿no? O sea, Como que si te fijas en la letra del espíritu y del tiempo Como que trata de estar un poco que esa, Es una que yo sí escribí de ese primer EP Que trata de estar Compleja En algunos aspectos no sé, la de. Brindemos creo que es una gran letra, eso le hizo Panda el baterista. Brind se me hace una rola fácil, güey. O sea, no creo que sea
1: mala, pero creo que se me hace como estas rolas que ya sabes que va a funcionar porque es alcohólica y camaradería, güey. O sea, es como <risa> es como escribir una rola de desamor, güey. Sabes que va a conectar con alguien sí o sí, güey.
0: aldito aldito Ah. Años, ¿no? Intentar, 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 es lo único que te hace mejorar. O sea, como que yo sí me arrepiento un poco de que no hubiera agarrado yo la guitarra antes como para volver mucho mejor guitarrista, que eso es lo que he tratado de hacer los últimos, pues, los últimos años, desde que empecé a tocar en Andrés Canaya, que cuando estás tú solo, pues es que tienes que volverte mejor a, así a fuerzas. En aquellos entonces que yo no tenía un instrumento, pues tenía que pues, leer muchas cosas y pues, obviamente también... Para mí las canciones más, más chidas salen de cosas duras que te pasan, ¿no? O sea, como que quieres transmitir. Yo yo siempre fui alguien que trataba de escribir solamente cuando quería decir algo, ¿no? Nunca fui de que mañana voy a sentarme a escribir a las 3 p.m. una canción, ¿no? O sea, nunca fui de eso. Ahora sí, fíjate que los últimos dos años sí sí he encontrado el gusto en decir hoy voy a hacer una canción. Y me voy a sentar hasta que haga una canción ah, sí. y... No sé de qué Pero hoy voy a terminar el día con una canción sí, para... como, como un ejercicio creativo Y oye, me, me gusta me oye,
1: pero, pero Digo, de entrada, güey, creo que Ese es el secreto de la banda que es Prolífica, güey claro O sea, el justamente entender que ese es tu trabajo Y, es, y parte de tu trabajo es terminar El año con 10, 12 Canciones decentes nuevas Pero te iba a preguntar, ¿qué tanto bateas Canciones, güey?
0: Pues, porque sí, no, no muchísimas, porque no no, no digo voy a hacer 30 para usar 10, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que yo bateo las ideas, más bien ya no las termino. O sea, como que no llego tan lejos como de que voy a terminar esta canción, la voy a producir, voy a hacer el demo. Oh, no, no sirve. Casi no. Como que sé... Cuando, sé cuando se haciendo algo, algo bueno, ¿no? No me, ¿no? No me interesa realmente. Uh -huh. O sea, por ejemplo, esta cuarentena he escrito un montón de canciones, yo creo más que pues, más que nunca en mucho tiempo, o sea, como un volumen muy amplio, pero solamente le doy seguimiento a las que de verdad siento que... Que traen con queso. Sí. Tú ahora estás bateando mucho, ¿no? Fíjate, para mí es distinto, güey.
1: Yo ahorita traigo la mayor cantidad de canciones hechas en la menor cantidad de tiempo, pero entiendo muy bien que can... No sé, güey, a mí, a mí sí me gusta escribir, o, o bueno, ahorita más bien ando en la noción de decir quiero escribir un disco. O sea, decir un disco como una entidad general, no, sí. no como un conjunto de las primeras 15 rolas que me salieron las metí en este formato, sino decir, ok, un disco con un concepto global y hay canciones que termino y digo, esta rola me mamó, pero no es para este disco.
0: Claro.
1: O sea, decir como esta rola está bien verga para cuando haga esta otra madre, pero ahorita no queda con este concepto. Lo cual me sirvió súper bien con Universal, ¿vale? porque se mandó un chingo de canciones, como si todas fueran para el disco y fue así. Sí, claro que tengo un chingo de demos, chequen. Sí son demos, pero no para este disco. Pero, pero también es eso, me siento muy satisfecho con lo que estoy haciendo, que creo que es algo que, que fue justamente la causal de por qué tardé tanto en sacar un disco de Longshot. Porque ¿Qué ¿Estás no... haciendo
0: solo beats con Max o con varias
1: personas? Ahorita con Max, güey. O sea, la neta sí es un pedo que el disco que estoy haciendo Universal no creo que sea el disco más rapero que estoy haciendo. Creo que justo el tema de que no nos dejaron usar samples me está obligando de forma indirecta a, pues justo, a, a hacerlo un poquito más musical e incluso yo salirme de mi zona de confort. ¿Y cómo compones para ese disco, por ejemplo? Por decirlo, llego con Max y le digo, un ejemplo, güey, cuando hicimos el, yo llegué con Max y le dije, quiero 10 beats que tengan una vibra semejante a esto. Me acuerdo que le mandé la rola de London, de Lily Allen, le mandé una de Big D and the Kids Table, le mandé una de Atmosphere, le mandé una de The Streets, le mandé así como, como referencia, quiero una rola que suene a, que, que tenga una vibra parecida a esto. Y él me manda ideas y le digo, ok, sí. O me manda como toda la sesión de Reason y yo le quito cosas y le modifico cosas y le agrego y le meto silencios y todo. Hago una maqueta, vamos con Milo, y Milo... Oh, y, y es cagado, güey. Porque cada paso que doy yo digo... ¡A huevo! Esta es la versión definitiva de la canción. Con eso estoy satisfecho. Y llega Milo y dice... ¡Ah, está bien esto! Pero vamos a grabar en vez de este cinta de Rison Vamos a meter un... Peto. Porque aparte, güey... No sé si ha sido a topetitud... Pero tienen uno de cada instrumento que se ha hecho en el mundo. Y de cada piano, y de cada pedal... Y de cada... Este... MPC o 909 sí. o sea. Entonces... Es ahí cuando entiendes, güey, la magia de un productor, güey. Yo sí siento que Milo ha sido una fuerza en este disco de, de decir, órale, güey, sí son rolas que las están creciendo. Y me acuerdo que siempre que terminamos con Milo y me dan la rola ya grabada, digo, no mames, esta es la versión final, güey, no se le puede mover nada. Y se mete a mezcla y me lo entregan mezclado. digo, no mames, esta es la versión final, no se le puede mover nada. Lo llevan a masterización, no mames, la versión final. Y ya que me lo entregan y lo oigo, ya lo oí tres meses, digo... No mames, le hubiera
0: cambiado esta mamada, ¿por qué lo grabé así? Me carga la verga, no sé qué, güey. O sea, como sí, que... Es difícil. es difícil quedarte siempre con la última versión, ¿no? Pero,
1: pero ahí te va, güey. Hay dos cosas que quiero hacer, güey. El próximo disco me gustaría sacarlo independiente y literal hacer el disco más rapero que pueda hacer, güey. De puros sí. pinches samples. Ahorita, fíjate, güey. Fíjate, es una cosa bien chistosa a la hora de rimar, güey. Como que tú sabes que en, en el rap entre más rimes y más este pinche extravagante sea la rima mejor visto está güey. Ahorita estoy totalmente dispuesto a comprometer estilo para darle mensaje. O sea como que el, el podio está para el mensaje. El próximo disco de rap que haya no me interesa tanto desarrollar el mensaje. Quiero hacer un disco de rap güey que suene aquí Bru, trabalenguoso y la chingada. Algo más rapero. Algo güey? más raperote güey así beats raperotes la chingada. Yo mismo demostrarme qué tanto he mejorado como MC, güey. Y luego me gustaría hacer un disco totalmente mano es negra, mano negra, sandinista, ¿Qué? fabulosos Cadillacs, así, World Beat as Fuck", el African Telefans de Dead to Me, así. Tu pinche disco de vamos a experimentar con todos los ritmos posibles de los confines más remotos de la tierra.
0: Puta, güey.
1: Yo quiero participar en ese. No mames, totalmente, perro. Y, y te, y, no sé güey o sea es que es eso estoy pensando en discos y y es, es un proceso complicado
0: pero pero la verdad es que va a ser va a ser lo más gratificante para ti o sea al, al final creo que pues tú y yo no estamos haciendo esto por, por por motivos como superficiales no o sea como que neta lo hacíamos cuando no había nada y lo, lo haríamos de cualquier forma y creo que al final tú quieres ver Estas cosas y así en 10 años Que digas, puta, ¿te acuerdas cuando dices ese pinche disco que Me tardé 10 años y que fue un fracaso Pero lo amo, ¿no? O lo que sea O, o al revés, ¿no? O sea, ¿cómo ¿te acuerdas cuando dices ese pinche disco así Que nos tardamos una semana y fue un putazo? Qué locura, ¿No? Lo que sea Pero... Es, es, fíjate, el otro día estuve como
1: estudiando un poco como, Traigo aquí mi renovado amor por el Sky Y sobre todo por el Two Tone Y como que estaba tratando de analizarlo Porque de todas estas bandas La más exitosa es Madness pero yo creo que la mejor son los specials. Que claro. digo, los specials con la alineación original hicieron dos discos, que para mí son perfectos. Madness no tiene un solo disco perfecto. Su disco, el, el primero, que es como el más sonado, donde viene One Step Beyond y varias más. este Para mí tiene cuando muchos cinco rolas buenas. Pero la diferencia fue que estos vergas no han parado de tocar desde que empezaron. Y en cada disco tienen dos o tres rolas buenas, güey. Dos o tres rolas buenas. Y eso los ha mantenido vigentes. Y eso los ha mantenido relevantes. Y ya cuando lo sumas dices, bueno, güey, pues, pues... Estos vergas ya tienen más hits que los specials canciones en sus dos primeros discos.
0: Entonces, uh -huh. he ahí por qué la diferencia de, de escucha. No, güey, sí. Sí, eso es lo que me dice mi novia todo el tiempo. Que, bueno, ella es escritora. Es que hace poesía. La revés. Pero... Que no sé qué profesor suyo le dijo que... Pues, ...la única forma de volverte bueno en algo es... ...tienes que convertirte en esa cosa... ...tienes que hacer eso hasta que te fundas y te... ...unas con la misma cosa que quieres hacer toda la vida... ...no, y es como güey... Yo, ...quiero yo... hacer música toda la vida... ...así todos los días hasta que de verdad... ...o sea, si lo hago de esa manera así... ...que me voy a clavar a hacer todas mis canciones todo el tiempo... ...y voy a meterme en el proceso todo el tiempo que pueda va a llegar un día en el cual lo que hagas te va a hacer sentir muy orgulloso, siento yo, ¿no? O sea, como que no hay de otra. Si, si tienes chance, güey, búscate un libro de Stephen King, que no
1: es una novela, que es un libro en el que habla de su experiencia como escritor, güey. Porque, pues digo, Stephen King, güey, es uno de los escritores más prolíficos que existen y además exitosos, y el güey te habla de sus ritos, güey, así de decir, no, pues es que para mí escribir es mi chamba, güey, yo me paro... Y escribo de 9 de la mañana a una de la tarde. Mi meta es escribir 10 páginas al día. Por lo general lo logro. En ocasiones me ausento. tengo que, pues, no sé, si tenía que llevar a mis moros al pediatra. O tengo que ir a checar la próstata o no sé, güey, cosas de señor viejo. este Pero el güey sigue escribiendo. Y dice, y no para. Y ha escrito libros con otro, pseudo, con un seudónimo para que no sepan qué es él. Y, y el verga no para, güey. La gente sigue mamándolo. Y, y dices, pues pues ¿Por qué? Porque no ha parado, güey. Porque es prolífico y... y bueno, sí. ¿no? o sea, es, ya descubrieron su seudónimo, ¿no? Un vuelo lo descubrió, así como un vato, sacó una teoría que era ese
0: güey y terminó rindiéndose y diciendo cámara, güey.
1: Respect, motherfucker.
0: <risa> sí, pues el José Madero es muy así por, por Stephen King. Sí. Pues es que... muy disciplinado, o sea, que es la persona que yo veo que neta se va a un lugar un mes y regresa con 16 canciones, como que... Sí. Buen
1: tipo, ¿eh? Lo... lo... Ah, o sea, yo, yo me acuerdo que desde que fuimos al Nómada, güey, te fue a ver y como que dije, qué rara amistad. Güey. Y hoy por hoy entiendo totalmente, güey, qué persona tan agradable es José Madero.
0: Güey, la neta es que de los mejores amigos que me ha dado la música, he ¿eh? conocido gente de todos tipos, tú lo sabes. Pocos tan honorables, así de que... Chidos, güey. Ah, pues, güey ya sabes cómo es este mundo que siempre... Siempre hay que dar algo a cambio, ¿no? De alguna manera, por lo que sea. Y uh -huh. no sé, güey. O sea, como que a mí, a mí me ayudó muchísimo, como que siempre me, pues, me dejó abrirle un chingo de shows de la nada. y X, ¿no? Como que ha compartido mi música así, sin que yo le pida, que pues no es cualquier cosa, ¿no? No, güey. Porque sí. es eso, el culto a José Madero, güey, es sí. uno que,
1: que, que ya podrían empezar a poner sucursales en ciertas partes del país, güey. Sí, podrían tener iglesias. Sí, güey, machín, machín, la neta. Machín y, y el güey... No sé, güey, ha tenido, ha tenido una carrera cabrona, güey. La neta. Pero fíjate, esto es un... Digo, obviamente no platiqué esto con él porque qué incómodo hubiera sido. Pero... ¿Por qué crees tú que fue una figura que generó tanto... Digo, así como ha generado... Bueno, no sé, tal vez esta vez está la misma respuesta, ¿no? Cuando generas tanto amor también generas un chingo de odio. Dame dos segundos que apague una alarma porque si no nos va a estar atemorizando toda la entrevista. No, no te vayas a ningún lado. Perfecto.
0: Todo en orden, todo en orden. Voy con mi gorra de tacos linda vista para hacerle promoción. Quiero que hablemos de este proyecto que me emociona mucho. Vato,
1: justo quería preguntarte eso tras bambalinas, eh, pero pues ya lo tocaste tú y quería saber qué tanto se puede hablar del proyecto de Tacos Lindavista, Vista. Proyecto, proyecto del que yo me
0: enteré ayer y me gustaría saber de qué va, güey. Yo soy de la Ciudad de México y nací en una colonia que se llama Lindavista. Resulta que esta colonia tiene una historia muy particular, que yo, yo me enteré ya de más grande pero esta colonia fue fundada en los en la época del cine de oro mexicano, que estaba eh, al mismo tiempo que la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Entonces dejaron de hacer cine en Estados Unidos porque estaban en guerra, pero mandaron toda la lana a México. Para tienen pues estudios de cine y empezaron a producir pelis pues así de alto nivel, ¿no? entonces pues estaba esta colonia que los dueños eran como los era como un rancho gigantesco, así como un ejido. Los dueños eran los dueños de modelo de la cervecería. Y entonces dijeron, no, pues aquí tenemos este rancho, hay que hacer una colonia. Y hicieron esta colonia y querían que fuera como el Beverly Hills mexicano para que vivieran las estrellas de cine, porque estaban los estudios de cine ahí. Y de hecho sí tenía su, pues, su casa Pedro Infante, Ignacio López Tarso y María Félix y lo habla ¿no? O sea, como que esa es la historia de la colonia. A huevo. Y luego yo soy muy... Y además esa colonia tiene una zona que tiene una cuchilla que solo son taquerías, ¿no? Y como que para mí hay tacos muy buenos ahí, ¿no? Y desde niño, pues, era como parte de, pues, de lo que más me gustaba, ¿no? Ir a los tacos ahí de la Linda Vista, que son muy famosos en el norte de la Ciudad de México. Entonces se me, se me ocurrió con mi amigo Isaac, que él es el dueño de la cervecería Linda Vista y que además ya tiene un restaurante. Y pues yo dije, güey, la verdad es que yo llevo viajando todo el país por tocar y ya probé todos los tacos del país, según yo. O sea, que ya fui a todos los estados y ya probablemente probé todos los tacos. Quiero poner una taquería que le rinda pues como el culto a esta historia oral de mi colonia que no existe en ningún lugar porque no hay como muchos libros que digamos de esto. O sea, había un cine. ¿no? ¿Has visto las fotos que subí de este cine lindamente? Justo, lo, lo vi que se ve súper glamuroso. Y de es otra vez... un castillo de un arquitecto Gringo que trajeron que hacían los cines de California que todavía existen ese pinche cine lo tiraron para hacer una iglesia de Juan Diego cuando vino el Papa que nunca hicieron la iglesia además solo vino el Papa le echó agua bendita y nunca terminaron la iglesia tiraron ese cine que era una obra maestra así de la arquitectura que pues yo veía desde muy niño no que el cine era como que wow qué es esto no es entonces ahora tengo este proyecto que la idea era abrir una taquería pero, pues, por el COVID no se puede. Pero apenas este martes hicimos el primer pop-up en, en Lucio. Y vendimos tacos por primera vez. Y vamos a estar haciendo unas cuantas así. Luego vamos a abrir ya como delivery. Y luego ya va a ser un lugar así un, fijo. ¿verdad? Un local fijo a huevo. Sí, sí. O sea, como que toda la estética estoy tratando de... Pues ya, ya tenemos el branding, ¿sí? Y es como si fuera un, un... Un diner gringo. O sea, como un restaurante de comida rápida, pero... Con tacos estilo Tijuana. Uh, ¿Como de guisado? No, como los de asada y adobada y así. Ah, delicioso, güey. Es, que, es que aparte están los tacos varios en Tijuana, güey. Sí, los tacos varios, fíjate que la última vez que fui, yo era muy amante de los tacos varios, y la última vez que fui, no sé, si ya me volví muy exquisito. Se me hicieron bien malos, güey. ¿Pero a cuáles vas, güey? A los de ahí, afuera del Tropics. Los sí, que los siempre. Del, los del güero, los del güero. Los del güero. Me parecieron es que
1: malísimos. Desabridos. Güey, yo me acuerdo que la Ivy decía, ¿tú te das cuenta si el güero ya recayó en el foco? Porque te empieza a dar de a una tortilla nomás, güey, así. <ríe> te empieza así a quedar con menos salsa, la chingada. Pero justo, güey. A mí los de chile relleno y los
0: de pinche milanesa se <risa> si me hacían poema, güey. Pero es que son está? Estos tacos, los, los de asada, ha sido el franco, el francés, o estos de los que están en playas, que es tortilla hecha a mano no, y pues, no. carbón y pues, te trae frijolitos guacamole y que te dan un conito así te dije güey no hay tacos de esa calidad como con ese cuidado en la ciudad de México entonces como que queremos retomar uh -huh. eso porque además toda la estética es California de los cincuentas y pues, pues no hay taco gringo no yo solito el taco que conoce la gente de California, o sea, mi amigo Scott Russo de Enrique Law, que ya se mudó a Tijuana. Ese güey se mudó por los tacos. O sea, que pinche amante de los tacos. Y mira, <risa> Ripoff rip de los Dodgers, pero es de tacos linda vista. No, está chula, güey. Está bien chula, la neta.
1: Oye, mi canal, ¿No te estás man, congelando taco, mucho, güey. Ya agradecería de sobremanera. Lo más probable es que tengas eh, Algún otro dispositivo Conectado al Wi-Fi ¿Es, ¿Es la mía o la tuya? No, es la tuya, la mía está perfecta güey. Este Es la tuya y, y se te... ¿Qué? A mí se me congelaba tu pantalla A ver, vamos a preguntarle al amable público Que tenemos aquí, por favor público Que está viendo esto, digan ¿Quién se está congelando? Si Aldo o yo, por favor Háganoslo saber Para que tomemos las medidas cautelares Bye. Órale, culo.
0: Oye, güey, pero me prende un chingo que pongan una taquería, güey. Sí, no, ya te quiero enseñar todo. La verdad es que llevo, pues, este, esto yo como un año y medio. Tuve una epifanía una de las últimas veces que fui a Tijuana. Así que se me vino todo a la mente de que todo, 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 todo el concepto. Y de, de, esa vez... Un mes después volví y fui con Isaac Y le conté Y al mismo tiempo estaba un amigo de Linda Vista de toda la vida De la infancia en Tijuana Y sabes, como que todos estábamos ahí Y fue como Bueno, voy a hacer una taquería Oye, Que para... además es mi comida favorita El taco, o sea, como que la verdad es que Yo sí soy Puta amante del taco Me encanta, o sea No, no he podido dejar la carne de lleno Que pues ahora trato de ser lo más Vegetariano, o vegano posible pues, por nada, por conciencia. Pero... hay hay salud, güey. Sí, pero por el, el taco siempre me hace volver a comer un taco, ¿no? ¿Qué te iba a decir, güey? Okay. Este... ¿Cuáles son tus tacos favoritos del país?
1: Así, ¿cuáles? ¡Puta, güey! Está chingona esa pregunta, güey. porque Ahí te va, güey. Me encanta el fish taco, güey. ¿Como Ensenada? Como de Ensenada. Como los del Fénix, o sea, me maman, güey. Este es los mejores que en Cancún también hay buenos lugares como justamente de este marisco onda estilo baja, me maman, yo sé, yo sé que hay mucha gente bien mamona que dice que no va, güey, pero los de las sumaredas, güey, en Tijuana me gustan un chingo. Ah, no, ese es el estilo, ese es el estilo. No, yo sé, pero, pero justamente es ese peor, dice:
0: las sumaredas me rifan, vete a tal, digo,
1: güey, las sumaredas me dan lo que necesito. No,
0: es que en Tijuana hay tantas taquerías de tan buen nivel que.
1: Mira, si algo le reconozco a mi amiga Ivy Satana es que sea lo que sea que le digas que te gusta un chingo, te lo va a pendejear y pelucear pero siempre te lleva una opción bien chingona, entonces como que
0: como que siempre defiende su terreno, güey Sí, es, es, es alguien que siempre conoce su terreno y sabe a dónde llevarte, ese tipo de gente me gusta a mí me gusta que, que te pelucen. <risa> güey en, 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 en Hermosillo igual hay unos manjares estúpidos los Armando, fuiste a los tacos Armando
1: de Hermosillo? Sí. No, güey. Le llevó
0: Alan, que está aquí conectado, de hecho, es el que dice en el comentario.
1: Hola. No bueno, mames, hasta Alex Stretchy está conectado, carnal. Bien, bien, también, por el. Saludos a Stretchy, el, que también
0: le encanta la comida.
1: Pero, tal, que, también es un glotón el Stretchy, es tener que invitarlo, güey. Sí. Bueno, sí. Aquí, en, aquí, en, aquí en mi reino, en la Narvarte, güey, los del Vilcito, la neta, sí, las muy buenas, bueno. Las tortas, igual. Los Sonoloas son una chulada. Hay unos de tripa a una cuadra del Vilsito Pero el tacero es un mamón Entonces ya no voy, pero es como un puestito que tiene unos Ah, mira, güey, en Juárez comí unos de tripa Que igual estaban gladiadores, güey En Juárez
0: hay muy buen taco Güey, es que el taco es lo mejor que hay, güey, la neta la superable. En Mérida Unos de cochinita y de lechón Acá chingones, güey Puta, Los de lechón con, de con, con un pedacito de castacana sí, Con chicharroncito Con chicharroncito pero sí, pero de lechones en pan, ¿no? Para mí el pan francés. Sí, con lechote, es obvio, obvio. Tita, es uno de esos manjares insuperables de la vida. O sea, como que. Si algo me ha dado el tour, o sea, más allá de grandes compras, que obviamente. Pues. No, no, eso no lo puedes. Refutar. No de, de valorar. O sea, como de, no, como de decir. Como de... No sé cuál es la palabra correcta. Pero bueno, sí. Todo lo que he comido alrededor de este país por la música... No lo cambiaré por nada. ¿Cuál es, cuál es tu top 5 de ciudades de México? Güey? Está fácil. Eh, tiene que estar... Tijuana. Obviamente. Obvio, ni tú puedes decir DF, ni yo puedo decir Cancún. va Está Tijuana... Está eh, Mérida. Mérida siempre voy a decir Mérida. Tiene todo. Eh, me encanta. Güey, ¿sabes qué? ¿Cuál sería? Me encanta. Así como. Es muy única y singular. Y siempre pasan cosas locas. Durango, güey. Durango. Durango, yo siempre que voy, estoy ama de agarrarme a vergazos con alguien, güey. Sí, o sea, Durango, sí, claro, Durango es loco. Durango es loco. O sea, es cuna de buenas historias, güey Sí, Colima no. Yo mi gente de Colima La quiero mucho Y También. me la paso increíble Y se me hace un lugar súper mágico Y me sobra un lugar Y yo creo que va a ser Uf. La verdad es que Guadalajara Guadalajara totalmente, güey La comida, mi gente Así, hay. Güey, a mí Hermosillo, güey. Hermosillo me fascina. Hermosillo sí. que me... No, güey, ¿sabes cuál dije afuera? ¿Torreón? No, no Culiacán. Culiacán. Ah. Culiacán.
1: Es que fíjate, a mí Culiacán me fascina, pero la verdad es que no he vivido las aventuras adecuadas ahí, güey, todavía. No, Culiacán, güey. Culiacán es increíble.
0: Tenemos que ir a Culiacán juntos. Padre, hagamos la, la gira la gira de Sinaloa juntos, güey. Sí, pues Sonora, Culiacán y así Ahorita, fíjate que ya te contaré por por afuera de esto Pero tengo a una persona que tiene una cervecería artesanal Grande, grande, grande Y tienen un lugar con estacionamiento y escenario Órale Entonces se puede hacer un show ahí Pues ahorita que no hay shows.
1: Órale, estaría suave ese de pedo, güey sí. Pues mira, güey, yo yo platicando con Wix del Foro Independencia me dice que ellos ya están por abrir a un 25% de capacidad. Güey. Que eso es bastante para ese lugar tan grande. 150 personas. Está bien, ¿no? La neta
0: yo creo que está chido, güey. O sea... Yo la verdad es que sí, sí me estoy volviendo loco sin poder viajar, tocar, güey. O sea, creo que... Apenas fui a Monterrey a grabar un videoclip hace unas semanas y de verdad me sentí, más allá de que el miedo al COVID siempre está ahí, eh, el hecho de viajar y saber que iba a ser algo de la música y grabar un video, sentí como lindo, como de que. Oh. Es que mira, güey, ahí es cuando yo me doy cuenta que el dinero es bonito,
1: el reconocimiento es bonito, pero la experiencia lo es todo, güey. O sea, si sí, sí es ese tema en el que yo me doy cuenta. Porque muchas veces me quejé, muchas veces dije, ya no quiero estar de tour, ya estoy harto, quiero estar con mi vieja, quiero estar con mis perros, quiero estar en mi casa, quiero meterle más energía a otros proyectos, y hoy por hoy digo, Simón, todo eso es cierto, y es más justo, lo que más atesoro es el tiempo que puedo estar con Andrea, pero... ¡Puta madre cómo mejor que estar de gira, güey! Lo que dijiste, quiero ver a mis amigos, quiero comer rico, quiero ver otro paisaje, quiero estar en
0: la y... riéndome, o sea... Exactamente, ese, ese, esas transiciones como pues con la gente que decides que quieres viajar, que siempre es chido, ahora que si se puede volver a hacer, que yo espero que se pueda, lo vamos a disfrutar ahora sí. Al triple, güey, al sí. triple. Sí, por eso tiene más sentido ahora que, por ejemplo... Este miedo de que no haya shows Volver a tocar con Tungas en un futuro es, Ya va a ser como wow Que yo voy a sentir increíble Poder tocar esas canciones Claro Y por
1: decirlo güey, Tú que creciste tocando con una banda y, y, y digo yo también Pero yo no hice las giras que tú hiciste con Tungas ¿Tocar con Andrés Canaya Solo no sientes que te
0: falta algo? Sí, sí Claro Sí, sí, siempre, de hecho este año Mi plan ya era hacer el primer tour Con una banda, o sea, como tocar Ya la, ya los tenía, los elementos Y bla, bla, ya iba, iba a empezar Como ciudades cercanas y luego ir estirando, pero pues valió madres Pero sí, 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 la verdad es que mi sueño más Grande, incluso como solista Sí, sí quiero tener una banda O sea, como que a mí, yo disfruto la música En vivo tocada por instrumentos Y por las texturas y por Los humanos que le ponen Capas a un sonido ¿No? Si, si pudiera ser
1: tu banda ideal, güey, de ensueño así, fantasy band, güey, de músicos mexicanos, ¿quién estaría en tu banda, güey?
0: ¿Para tocar conmigo? Ajá.
1: Uf. Así cualquier vista? músico, cualquier músico de cualquier época, nada más que sea, pues justo, ni tiene que ser nacido en México, pero, pero si me dices, si es que el, no sé, güey, meme de Café Tacuba es de Uruguay, pero nadie lo sabe, no hay pedo, güey, o sea, es parte <risa> de la escena mexicana, güey.
0: Mira, guitarrista sería el flip de Jumbo. A la así verga. Es. Sin duda, flip, sí, que
1: para flip mí es. También, el wey. flip también es en la, en la guitarra. Sí, el flip, así, puta,
0: ese guitarrista. Baterista. ¿Qué tantos tan buenos? ¿Quién sería mi baterista?
1: Cuando que... tocabas punk y Wendell, pero... ¿Te doy por puta, hoy
0: por sí, hoy. Baterista sería el puta güey. Estoy pensando en muchos. Quiero decir como así cosas nivel flip, ¿ya sabes? Sí. sí baterista Roy Cañedo, güey. Roy Cañedo, órale. No, monstruo, güey. Güey, yo nunca he analizado a Roy como ataco. fíjate. Zurdo tocaba unas cosas, componía unas cosas loquísimas. Los Termo es una de las bandas que yo vi en su momento tocando en vivo más cabrón, ¿eh? La neta es que Termo está subestimado en el sentido de que no sé si la gente se acuerda y, y de Guadalajara normalmente son las bandas que yo veía que tocaban más macizo. Mi baterista en segundo lugar sería el Yogis, el de Insight. El Johanan. Ah, también Otra, un monstruo, ¿no? Otro así, pinche monstruo. Y tercer lugar, Alex, el animal González de Maná. No, con Alex no tocaría. Con Alex
1: solo quiero que sea relación de amistad. ¿Quieres, ¿Quieres estar a un grado de ser amigo de Tre Cool de Green Day? ¿Es amigo de Tre Cool? Tienen fotos juntos en Instagram, la madre.
0: ¡Qué locura de amistad, güey! Bueno, ya dije guitarrista, ya dije baterista, bajista. Yo pensé que me ibas a sacar un baterista como de jazz, güey. Así como, no, es el de la. así, no sé, güey. No, no, hay un montón, pero no, güey, Roy Cañedo, pf, qué nivel, güey, qué, qué nivel. la Roy Cañedo, luego ponte así a ver sus videos tocando. ah güey, yo sí veo posible un Roy Cañedo yéndose de gira contigo, güey. Ojalá, algún día, algún día. Que aparte es un tipazo, güey. Sí. Sí, güey. Quiero grabar algo con él, nunca he grabado con él diciendo que es un superproductor. O sea, como que se clava en aspectos de la música que nadie se clava. Roy Cañedo. Bajista... A ver, dame. No puedo pensar en muchas bajitas ahora mismo. Mm. Pues el Sabor Romo, carnal. <risa> la verdad es que sí tienen líneas muy legendarias, pero no, sabor Romo no. no. es mi tipo. Sí, no mames,
1: yo de Bataco hubiera puesto a de la Cueva, la verga. Sí, es
0: bueno, pero ni es tan bueno. Es chido, güey. O sea, no, un día no, de tipo, se ve chido el día de acuerdo, Estoy güey. pensando bajistas, güey. El otro guitarrista pondría al otro de fobia. Al pinche. Al, al Paco, a huevo. Sí, sí imagínate Widowro y Flip Damage. Ah, bueno. bajista. No me...
1: Bajista, güey. No sé, güey. Hassan de los Kung Fu Monkeys. A la verga. Muy
0: bueno.
1: Muy buen bajista. Pero tal vez no para tu género, güey.
0: Sí, sí. Ahorita no puedo pensar en alguien mexicano, pero colombiano. <ríe> un bajista que se llama Juan Galeano, que es de una banda que se llama Diamante Eléctrico. Ah, sí, sí, los topo. Puta, ese bajista, güey. Uf. Es una locura. No, no, nunca, nunca lo has fijado mucho, sí, está muy cabrón ese güey. Sí, sí, aparte es buen tipo. También quiero grabar algo con él porque quiero, quiero ahora hacer música más. Manolín me prestó su bajo. Me prestó un bajo hermoso que aquí tengo. Muy Órale. Es un jazz bass de Nash Guitars. Y estoy tratando de componer música empezando por el bajo, que, que nunca, nunca parece? fui muy de eso. Entonces ahora estoy... Ah, ¿sabes quién sería mi bajista? La Andrew. Ah, huevo. Gran, Uy, gran persona. ¿Cómo toca el bajo la Andrew? Sí, toca,
1: toca todo verguísima la Andrew, güey. La neta es una... Un Lo siento. Lo
0: siento, compa del diamante eléctrico. Sí, Pero siento que la verdad es que Aprender a componer desde el bajo Pues lleva tu música a otras cosas, ¿no?
1: No sé, a mí por decirlo Digo, va, va a sonar como el cliché más cliché Pero no entiendo Cómo Matt Freeman de Rancid Puede meter tantas cosas sin, No siendo él el compositor De la rola, güey O sea, como ese tema de decir Güey, ya te entregaron la guitarra y la melodía de la voz mete algo que
0: cuaje ahí, güey, y el vato hace unas joyas. Y ahorita yo que ha estado subiendo como, como... Sí está muy loco, la verdad es que yo creo que él debe, él debe tener un crédito bastante grande en muchas canciones de Rancid para que sea la canción importante. Güey, no, no, no. y aparte, o sea, ahorita que ha estado subiendo como sus tutoriales o bueno, no sus tutoriales, pero que sube sus videos tocando las ruedas
1: en, en Instagram, de pronto dices, no mames, ni siquiera entiendo qué está haciendo en el bajo ahorita, güey. O sea, lo que está haciendo en el bajo no tiene sentido,
0: pero suena poca madre. Sí, ese güey es una de esas personas que o fue tocado por dios, o era alguien que se agarraba su instrumento cuando despertaba y tocaba. Todo cinco, el día. Pero es que, vato, ¿cuántos
1: años tenía en Operation ID? 18 años y está haciendo esas mamadas, güey.
0: Sí, creo que nos faltó en algún momento ser más dedicados. Bueno. Totalmente. Pues, somos sí. unos somos unos masters of none, pero bueno, qué bien la pasamos. Pero va, ah, pero aquí estamos, que es lo que importa.
1: <ríe> sí. Mira, güey, yo creo que ni tú ni yo por años pensamos que íbamos a poder vivir de esto, entonces todo lo que venga güey es ganancia, cabrón.
0: No, obviamente no. Y, y ahora estaba recapitulando todos los sucesos de mi vida que me han llevado a este momento, como de que decir puta, ahora a, a lo que me dedico. Y y lo loco que fue que pues sí, todo tuvo que ver... Fue para mí, para mí es tu culpa también. Ah, cabrón. Porque te digo que yo tenía... A mí, cuando yo era adolescente, un amigo como de la secundaria me regaló una guitarra Gibson. Se te que yo tenía ahí, que pues yo la verdad es que ni tocaba ni me gustaba, porque yo tenía mi Telecaster que sigo teniendo, que es mi guitarra favorita. Y cuando nos íbamos a ir, segunda gira, Tungas con Niños Feos... La vendiste yo tenía para... Esa guitarra que quería tener dinero para pues para no pedirle a mis papás y decir como que bueno, me voy de gira con mi banda, ¿no? Y ahí fue la primera vez que experimentamos lo que es irnos de gira. Ya no nos fuimos con ustedes, ustedes se fueron con no sé quién, total no pasó. Pero yo ya había vendido esa guitarra, o sea, yo aprendí que amaba esta vida gracias a eso de que una vez tú me dijiste... Pues por internet, como de güey, qué pedo, vámonos en camioneta hasta Tijuana. Y yo de que, what? ni siquiera sabía cuántas horas se hacían hasta Tijuana. ¿No? O sea, ustedes se la aventaron hasta Guadalajara, ¿no? Desde Cancún. No, vato, no mames. Nosotros, nuestra primera gira fue la
1: ruta más pendeja del mundo, güey. Empezamos en Cancún, Mérida, Tabasco. De ahí terminamos como en Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango... Vallarta, Guadalajara, de vuelta al DF, y de ahí a Cancún de golpe todo, güey.
0: ¿Por qué hicieron eso, güey? Porque éramos no morros mapas.
1: pendejos, güey. No había Google Maps. No, no había Google Maps, güey, y, y el internet tampoco era lo que es ahorita. Lo que estoy bien ver es que yo no yo no, yo no, no manejé, y la neta, apliqué una de, digo, y esto lo puedo decir abiertamente, porque la mayoría de ellos ya ni tocan ni van a ver esto nunca, pero la banda del Benji, los C-45... Los mandamos a todos, güey, al asiento de hasta atrás, con el Roy, con nuestro Bataco, y yo iba acostado toda la carretera, güey, en un asiento y tres, güey, sentados en un asiento, güey. Entonces, para mí, güey, yo estuve dormido toda la carretera, güey. ¿Y por qué te dejaron hacer eso, güey? Por alfa, güey, a la verga, güey. ¿Sí, verdad? Planeta. Pues, Perdón, pero es cierto. <risa> Oye, voy a, voy, voy a tomar una pequeña pausa para pedirle, por favor, a mis amigas Carla y Jorge que dejen de poner cochinadas aquí en, en, en los comentarios, güey. Entendemos que son una pareja casada y los amamos, pero por favor respeten el espacio público de los comentarios. Gracias, los queremos mucho. Este,
0: Listo, continuamos con la conversación. Pero bueno, ¿crees que este tiempo, este año nos dé tiempo de hacer una banda de punk o no? Solo sí. un EP, componer un EP.
1: Un EP totalmente, güey. Un EP totalmente. Yo nada más quiero que sea claro. el Bataco de Amber y que cante shell a la verga. Va.
0: El Bataco Amber ya está. ¿Y Shell también? <ríe> sí, Shell también. Ya está. Perfecto. Y flip también es en la otra guitarra, una... guitarra, güey. Yo creo que sin otra guitarra.
1: La grabamos. La grabas tú y si algún día tocamos en vivo, buscamos quién se rife,
0: güey. Exactamente. A huevo, me gusta.
1: Pues mira, yo digo, güey, que no decidamos qué, qué tipo de punk vamos a tocar hasta que ya estemos ahí, güey, con los instrumentos y veamos qué sale, güey. Para no forzarla, güey. Oye, ¿tienes ahorita dónde ensayar? O sea, tú
0: y yo, sí. ¿O no anda completa? No. ¿Con batería? No. No, ahorita no. Bueno, pues tendríamos que rentar una... Pero la bestia, güey. La bestia está súper legal de precio. La neta... Yo me voy a doxear, pero vivo muy cerca de la bestia. <risa>
1: <risa> yo me voy a doxear, pero tengo la oficina muy cerca de la bestia. ¿Vienes a la oficina todavía? Hoy fui. O sea, ya empecé a ir yo. Todavía no empieza a ir al team, pero... Pero ya quiero mover la oficina, güey. Porque ya no me hace sentido ir a la Condesa. O sea, como que siento que por lo que pagamos de oficina en la Condesa... Puedo agarrar una oficina en la Narvarte más chingona y pagar menos. ¿Sí? O que sea más grande, güey. Sí creo que hay una diferencia de precio y calidad de vida en la Condesa y en la Narvarte. Y que se joda la Condesa. Ey, pero ese de pa,
0: qué tal está, yo lo quiero. Quiero vivir ahí?
1: Es que es la bronca perfecto. es que si me voy de ahí se lo tengo que... Eh, pues traspasar a Choc, porque Choc es el socio, güey.
0: Él se lo quedaría.
1: Arréglate con Choc, amigo. Bueno, Réntale un cuarto y dile que te vuelves velador. <risa> pues ya, vámonos a cenar,
0: ¿no? Vámonos a cenar, amigo. No, tenemos que hablar de tu video nuevo, güey. Ah, sí. Tengo una canción nueva que se llama Canción para mi madre. Uh -huh. Y el video sale. Pues todavía no tengo fecha de estreno, ya lo tengo hecho, terminado, listo, para ponerlo así. Pero estamos esperando que nos dejen estrenarlo en un lugar interesante.
1: Güey, pero pues que como que ¿Dónde te gustaría estrenarlo, güey? Así en pinche KXP, güey, a la verga.
0: <risa> pues en MTVLA, ¿no?
1: MTVLA. No, pues... Entonces paso el teléfono a la buena, ¿no? No, pero por decirlo, digo, ajá... Tienes que meterlo tres semanas antes para que entre a pitch Pero más allá de eso, güey, ¿cuál es el pedo? ¿Qué, ¿qué estás esperando Para sacar el video, de la rola De tu mamá? No, la rola ya está Digo, el video, perdón, quise decir el video, la rola yo ya la oí Que te dije ¿Sí? que los arreglos de voces Están cabroncísimos.
0: Sí, tengo un argentino popstar El papá de del, El papá del Titi ¿Quién? El Titi era el guitarrista de Niños
1: Feos que era talentoso que terminó tocando el, el, la última banda de Juan Gabriel, mi guitarrista de banda de Punk tocaba el teclado ahí, güey. Así de cabrón estaba el Titi, güey.
0: Yo me tocaba muy bien.
1: Mm, mm, todas sus familias son músicos, o sea, si es ese pedo de, de que el papá es amigo de Santolaya y mamá es así, güey.
0: Gente rara de Cancún que tus amigos, ¿no? Canal,
1: Carlos Pintor, el Titi, el Monk. Mo, ¿El Mr. México. Mr. El Goku negro, güey. La neta. Pero, güey, literal me dijiste invítame al podcast para hablar de mi rola. Habla de tu rola más, güey. En la invita a la gente, tráela, no sé, güey.
0: Pues es una canción que es el primer sencillo de lo que va a ser un disco ahora sí. O sea, finalmente sí. vas a sacar un LP, güey. Sí. Sí, porque quiero que... Me, me dijeron o alguien que lo quiere editar en vinil Entonces por eso quiero Así que sea todo que tenga sentido Digo, la verdad es que las canciones No las pensé como con un concepto particular Pero creo que sí, sin querer Sí hay un Un hilo Sí, sí hay un hilo como que en, en mi visión Acerca de, de las cosas que estoy hablando
1: A ver, no. pero, pero pausa, güey ¿Cuántas canciones Has sacado que
0: van a ser parte de este LP? Solo esta es la primera, pero ya tienes sí. más escritas para este LP. Sí, sí, muchas. Ya todas suficientes. O sea, solamente este proceso no las he podido grabar todas porque una las estoy produciendo a distancia con un productor que está en Argentina. Entonces como que el proceso es un poquito tardado entre que se graban unas cosas aquí y otras allá. Y otras las quiero terminar de grabar con Germán en el... Otro talenta güey. El baterista más joven. Uy, uh, otro de mis bateristas favoritos.
1: Güey, yo quiero trabajar con Germán, güey. Me da un chingo de curiosidad trabajar con él. Se me hace así como... La nueva rola de Sputnik... Siento que está bien distinta a todo lo que habían hecho... Y, y también veo el trabajo de Germán ahí, güey.
0: Sí, no, Germán es un... Es un musicazo, ¿no? O sea, como que... Entiende cualquier género y toca cualquier cosa muy bien. Y pues es un gran productor, ¿no? O sea, como que es alguien que... Sabe sacar lo mejor de una canción. Y además tiene ahí un equipo, es como que es una de esas personas que se clavó tanto en saberle a grabar a la compu desde hace tantos años que pues sí ha llegado a un nivel tiene un oído como pocos y una sensibilidad para la música, entonces la verdad es que sí pues sí, ponle tú que no sé si haya hecho hip hop, pero creo que no tiene problema en hacer cualquier cosa. No, y él me dijo que quería hacerlo,
1: güey. Entonces la neta creo que es emocionante para ambos, güey. ¿Tú sabes por qué salió de Lola Club?
0: Yo que no era tanto de su interés. Stretchy, dinos tú qué onda, por qué salió. Stretchy, dinos por qué salió el, el Germán de Lola Club, por favor. Coméntalo. Yo creo no tenía tiempo para dedicarse a. pues Lola Club es una banda que sí turea, ¿no? Y que sí pues, implica muchas más cosas. Y Germán es una es una rata de computadora. O sea, ese güey sí es su estudio todo el día. Sí. Órale. Sí, toda la vida, todo el, su estudio. O sea, lleva así años. Se grabó el el espíritu del
1: tiempo. Yo me acuerdo que el, que el pinche solo de Brindemos lo hizo creo que él o su papá o no sí, sé. Sí, él,
0: él, él. Su papá grabó el saxofón, ¿no? El ferrocarril. Ajá, sí, sí, sí. Si no, Germán grabó un montón de guitarras en los discos de Tungas. Oye, ahora sí explícame, güey, quién verga es el señor, güey, que sale en el video del ferrocarril que me decías
1: que era el papá de Jabo y luego me dijiste que no. Un don que sale con una playera de Iron Maiden.
0: <risa> es un... Pues él era el jefe del trabajo de Conrad, de su primer trabajo Ah, huevo, y fue ahí Pero que el señor rockero que Pues de hecho, era manager y así y demás. Después fue como nuestro manager un rato Órale, qué chulo, qué chulo Y fue como que hicieron Carta abierta para que fueran los compas Y el don se dejó caer No, pues en ese, en ese entonces muy particular Él estaba muy metido en la banda Entonces cayó, sí, la verdad es que era El Pelos, le, le dicen, creo El, el pelo. Yo me acuerdo que todavía llegué a ir al cuarto de
1: ensayo de los Tungas que era en la azotea del edificio donde vivía Conrado, güey. ¿Neta? Yo llegué a ir ahí, güey, y claro que ¿En sí. ¿En vista? En Linda, güey, sí. ¿Por qué fuiste? Porque era su amigo de Cancún y cuando viajaba estaba pegado a ustedes porque no tenía
0: dónde más ir. Puta, ya sí, güey. Pero no mames, es que de ese... Cuarto, siendo que nos mudamos hace 10 años. Y aparte, güey, te acuerdas que yo les vendí el pinche combo, güey.
1: El, el, la bocina de Ampe, güey.
0: Ya sé que ahí tiene Conrado sin bocinas. Ya dije que la. Pues que la arregle, O sea, ¿le sacó las bocinas? Dos se chingaron, entonces tiene todas menos dos. O sea, dos. Y como están en línea,
1: pues ah. no sirve. No, pues no, que la arregle mi chavo, güey.
0: Pues bueno, amigo
1: Aldo. Creo que esta conversación ya está llegando a una, a una pared, güey. Sí. Pero, pero la historia... Podría ir, pero es que no, no se trata de eso. Oye, no, pero aunque no lo creas, si sí hay un par de preguntitas que te hizo tu público. A ver. Tan, tan... A ver, déjame leo esto porque como que no está bien escrito. ¿Tan duras eran las giras de los Tungas que tuvieron que dejar de hacerlas?
0: La cosa es que éramos muchos integrantes y... Tratar de que una gira sea reditable en todos los niveles para que... O pues sea, obviamente es muy redituable a nivel experiencia para todos, ¿no? Te la pagas increíble y creo que es cero como el fin total, pero pues después la gente crece y tienes hijos y tienes que pagar cuentas y pues ya no tienes el tiempo para dedicarte a, a eso, ¿no? O sea, como a, al, al ocio tan... Descarado. Pues, tan descarado de, me voy tres semanas, ¿no? Entonces, no. Pero sí, pues sí, sí, eran duras. Todos dormimos en el piso aquí en esta sala de chat, todos comimos mierda, todos tocamos en los peores lugares con el peor sonido, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos. Güey, la primera tocada que hicimos
1: en Querétaro que fue abriéndoles a ustedes, güey. Yo iba con <risa> y como que los güeyes no, no entendieron, entonces agarraron un monitor JBL y ahí nos conectaron la tornamesa y mi voz. Entonces cuando yo rapeaba, güey, se bajaba lo de Cat, güey.
0: Y, y dejaba de rapear y volvía a subir la música, No, mames, qué pesadilla, güey. Ya sé, fue una vez que te la pasaste muy mal con el pe
1: Pero, pero aún así, ese día conocimos al compa este de, desde nuestros negros corazones. Saludos a Catarsis, güey. A Catarsis, güey. Al
0: amigo.
1: legendario Catarsis de Querétaro. <risa> no, mames. Eh, bueno, la siguiente es mi pregunta favorita, aunque no he leído las demás. ¿Por qué ya no eres punk? Yo creo que sí soy, pero...
0: Yo creo que parece que ya no soy. O
1: sea... Yo creo que cualquiera que te siga en Twitter, güey, sabe que todavía eres, güey. ¿Por qué? Creo, creo que predicas muchos mensajes contraculturales y, y, y cuando, cuando dices progre... Puedes decirlo de una forma negativa o positiva Y creo que lo tuyo es positivo güey. Sí,
0: pues eh, Sí, el, el punk ya no es ya, ya no es muchas cosas, ¿no? O sea, como que la verdad es que si ya no me identifico Con muchas cosas del punk Que se quedaron ahí estancadas, o sea, tipo No voy a mencionar sujetos Pero de pronto ves banda Con la que convivíamos y que escuchábamos Música y bla, bla, bla Sí, sí, sí es banda que sabes que ya no les llegó La actualización, ¿no? Ya sí. no saben en qué mundo vivimos definitivamente si eso es no ser punk, estoy muy feliz De no ser punk, ¿sabes? O sea, como me, me mama no ser punk Me mama no ser un cabeza dura, retrógrada ETC, ETC ¿No? O sea, que puede que sí, sí lo sea en algunos aspectos Para algunas personas, pero trato de no serlo Todo el tiempo, ¿no? Como que mi batalla de todos los días Es tratar de ser Lo mejor en ese aspecto y no meterme con nadie Y ser como una persona más Honorable, ¿no?
1: Totalmente, honrando honrando a tu niño de la selva de la espalda <risa> Sí Uy, esta está muy clavada, güey ¿Tatuaje favorito y
0: por qué? ¿El niño de la espalda o...? Sí, yo creo que sí Pues por lo que pinches significa y por lo que pinches duele, ¿no? O sea, porque la verdad es que cuando decidí empezar a hacer ese tatuaje Pues tatuaje ¿No duele siempre A mí ¿Sí? siempre me duele y yo siempre estoy sufriendo pero cuando empezaron a hacer ese tatuaje, dije... Madres, ¿en qué me acabo de meter? Porque lo tengo que ¿No? acabar. Sí. Sí, llevo cuatro sesiones o cinco... Y me faltan como cinco... Y antes que me fui a tatuar el muslo... Sufrí como nunca, te lo juro... Nunca había querido parar un tatuaje en mi vida... Y sí le dije esta vez al tatuador... Le dije, ya, 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 ya... ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, ya... Luego lo acabamos, como acaban de en cuanto en dos semanas... Y no, no me dejó parar, güey... Me dijo, no, sí puedes, sí puedes... Y paramos un par de veces y me lo terminó. Pero dije, madre, güey, si no pude con un pinche tatuaje en la pierna, ¿tú crees que voy a echarme otras cinco sesiones de espalda? Pues ahora lo tengo que hacer. Güey, yo el muslo me lo tatué y no me dolió nada, güey. Yo no sé, yo, yo creo que la verdad es que cada vez aguanto menos los
1: tatuajes. Sí, eso eso es... A... Y, y sobre todo dicen que la banda más tatuada es la que menos aguanta, güey. Yo me acuerdo alguna vez haber leído eso de una madre del War Tour... Que decían que el más chilleta es el Mike Herrera de MXPX, porque, porque ese güey está todo tatuado, que ya lo rayan
0: y es un chillón, güey. ¿Por qué será eso, güey? Que no hay memoria de ese dolor. ¿Sabes? No, no hay forma de volverte más duro, pero siempre quieres volver, güey. ¿Tú te has tatuado últimamente? A mí ahí te va, güey. A mí me encantan los tatuajes, hay un chingo de cosas
1: que me quiero hacer, pero me da hueva. O sea, ya tatuarme me da hueva. Y este pedo de que cada vez que me hacen una pieza de más de dos o tres horas, termino como con las defensas bajas, siento la garganta como si ¿Verdad? me fuera una
0: gripa. No, pues. y, Fíjate que para mí un poco sí es como, siento que ese es un dolor autoinfligido medio extraño, raro, que no sé por qué lo hacemos, una cosa masoquista que quién sabe para qué sirve. Por vanidad, Pero, es
1: eso? Es pura estética, es vanidad, güey. El tatuaje es vanidad, güey. Quien diga lo contrario es un pinche mentiroso, güey.
0: Saludos a John Mendoza no, que está conectado para y es uno que, de los mejores. Sí, obvio sí lo es. Obvio lo es. Obviamente quieres verte de alguna manera particular. Pero para mí sí hay una cosa muy extraña, rara, del dolor y de aguantarlo y de mentalizarte que, que, que siento que es más profunda que todavía no puedo explicar y creo que por eso lo estoy haciendo ahora. O sea, ¿pero a ti te gusta el dolor? No. Me, caña, me, gusta, saber, me gusta saber que pude.
1: O sea, ¿como es un reto para ti mismo, tal vez? Pues ni
0: siquiera es un reto porque no gano nada, ¿no? güey, o sea, cómo verga, no? Sí, sí. Siento que es ahí como una cosa medio del karma extraño. Yo, yo acabo de sacar cita hoy para tatuarme con el Chanoc el sábado. En el SSC.
1: Sí, siento que voy a tener que dejar ahí la factura de mi coche, una madre así, güey. ¿De qué tamaño te lo va a hacer? Claro, como... Salgo así como para el brazo interno acá, güey. Nah, no, no, no lo
0: tanto. O sea, sí sé cuánto cobra, pero, pues, <ríe> Precio por inbox. <ríe> Precio por inbox. Le haces esos precios tan caros que por inbox, ¿verdad? Sí, güey.
1: O, o más bien tan, este... Es tan... Tan depende quién sea,
0: güey, que por eso es por inbox, Sí, pues a Conray y a Shelly no les costó tan caro, porque son sus amigos, güey. Sí, pero pues tal cual. ¿A uno, ¿Pero a uno? ¿A uno que no es tan popular? Ah, sí. sí, ya sé. Por eso por eso uno tiene que tener buenos
1: amigos tatuadores, la verdad es que... Güey, yo puedo decir, güey, que hasta este momento me he gastado un cuarto de lo que me hubiera gastado si hubiera sido claro. desconocido, güey. Sí, 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 sí me han chiqueado los tatuadores toda mi vida, güey y
0: qué buen pedo, este, este tatuaje me lo regalaron, la verdad es que el, lo ¿El sí, del chico. muslo sí lo voy a etiquetar, se rifó, lleva muy poco tiempo tatuando, es un jovenzuelo y estoy seguro que este güey en 10 años, o sea para, le dije no mal ¿cómo te quedó esto o sea, es muy perfeccionista, le quedó muy bien para el poco tiempo que iba tatuando ¿cómo se llama? 10 años va a ser un monstruo güey ¿cómo se llama? se llama Tim, pero su página se llama Love Upside Down vale, buen nombre Down. Tati, ah, Luego deberías irte
1: a hacer algo con él. Padrino, déjame, agarro energía, güey. O sea, ahí tengo a mi, a mi pinche canal el Screech, güey, chingándome de que me va a tatuar y no voy por pinche decidioso y huevón.
0: ¿Y tú te has tatuado mucho con Screech, históricamente?
1: Históricamente, mi segundo tatuaje fue con Screech, y este... Y de ahí no me he vuelto a tatuar con él hasta el año pasado, y, y yo creo que... Para el color, para colores brillantes, el screech es brillante, güey. ¿Sabes qué me pasa, güey? Me gusta un chingo el tradicional y siento que muy poca gente en México hace bien el tradicional, güey. O sea, para neotradicional hay unos monstruos como mi canal, el John Mendoza aquí, el Cris
0: Arroyos. ¿Conoces el... a uno que se llama Salón Casablancas? No. ¿Lo sigues? No. Búscalo, ese güey de tradicional, tradicional, tradicional. Pero, pero sí, es que, después.
1: fíjate, una de esas eh, cosas que me sugiere Instagram, eh, totalmente de acuerdo con el tradi, dice John Mendoza. El único güey de tradi que yo he visto que me ha gustado es un güey que se llama Jerónimo Tatú de Mexicali, güey. Que justo me lo mostró el, el George Fredrum justo lo acaba de mencionar. Es el único güey de tradi que he visto en México que se me antoja tatuarme con él. Y es que, güey, como que en Instagram me avienta un chingo de imágenes de morras españolas y alemanas... Con así todo tradi, güey, todo tradicional, como mucho predominante el negro y el rojo. Y digo, no mames, me encanta, ese es mi pinche estilo favorito. Y en México no topo a nadie que lo haga así, güey. Te voy a mandar un par. Mándame un par, por favor. John Mendoza, que estás por ahí. Si, si hay alguien de tradi que me reconoce mexicano, échale en el inbox, porfa. Te come, amigo. Este. Tenemos que hablarlo de las playeras, John Mendoza. Te quiero mucho, amigo. Este. <risa> Hablando de querer mucho. ¿Qué dijo tu mamá de la canción, güey? Canción a mi madre.
0: ¿Lloró? ¿Lloró o no lloró? Es que es un tema muy triste porque mi mamá... La canción trata de que mi mamá ya no habla casi. Oh, shit. Sí. Entonces, como que trata de los últimos años que viví con ella y de cómo... Pues ella em empezó a enfermarse hace unos años. Oh, shit. Lo y después de varias cirugías, como que pues ya nunca volvió del todo, ¿no? pues Porque ella ya está más grande y más traqueteada por la vida y como que la anestesia... Le pues, pegó o sea, muy mal. Porque eran cirugías duras. Y pues como que... Hubo una vez que yo me fui de tour con Marino y con Drome en 2016 o 17 y esa vez volví y yo siento que nunca fue la misma persona. O sea, que me fui y volví. ¡Qué duro! Y entonces la canción habla como de... Y además que era... Justo la etapa en la que yo quería como resolver... Porque podía, sentía que por primera vez podía resolver como todos mis... Pues ya sabes que uno siempre tiene unos temas con su mamá y unos temas con su papá, ¿no? Como pues que arrastras. Cuenta y bla, bla, bla. Como que no te das cuenta cuánta razón tenían tus papás porque pues solo eras un imbécil que... Solo le importaba hacer lo que quería, ¿no? Bueno. Es como que siento que nunca pude hablar con mi mamá todo lo que quería hablar ya en ese momento que quería decirle cosas, y pues trata de eso, Puta, que que es sea, duro, entonces no sé en realidad qué dijo, como que, pues, de pronto le dice a mis hermanos, cuando habla, les, les pide que, les, que le pongan mis canciones o cosas así, y hoy fui, y le intenté poner el video, pero no funcionó, maldito Apple TV, no sé por qué, pero bueno, ahora ya que está en YouTube se lo voy a mandar, pero no sé qué vaya a decir, ojalá que le guste. Oh, pues mucha fuerza, amigo, mucha La fuerza. La verdad es que era muy, a mí me, me encantaba vivir con mi mamá y... Y enseñarle mis canciones recién hechas porque siempre decía comentarios random como de... Está horrible. ¿Qué es eso? <risa> no era que lo pensara realmente, pero mi mamá... Pues mi mamá era como una persona muy dura. Como que no nunca se abría mucho para las emociones. No era de... uh -huh. ¿Y tu jefe es más cálido o también es muy frío? No, él sí era como
1: mucho más cálido. Bueno, mi mamá siempre es como... ¡Ay, muy bonita! Pero ¿por qué
0: dices tal palabra? o No, es que quita esto. Así es con jefa... ¿no? <risa> Pues para que te guste a ti. A ti? tú no eres el target, mamá. Pues si te gusta a ti, quiere decir que está mal.
1: Güey, <ríe> justo, justo ahorita yo tengo ese tema, güey, que todas las canciones que he sacado del nuevo disco le han gustado un chingo a mi familia. Y no digo a mi familia David y Guacho, güey. Mi familia como mis papás, mis tías, así mi familia más fresa. Y como que digo, pues chido, ¿no? Todo bien. Pero justo ahorita, güey, tengo una canción que justamente habla, güey, de que tengo que dejar el perico y el alcohol porque me hacen mal. Y, y así la canción más explícita de drogas que he escrito en mi vida. Y digo, oh, shit, la agüitada que se va a dar mi mamá. la güey Mi mamá todavía es como más abierta de mente, pero todas mis tías, güey, ya de nuevo no me... Quiero sacarla después de Navidad. Quiero tener una última Navidad en la que todas mis tías, güey, quieran hacerme plática, güey.
0: No, nah, pues yo creo que diles que no es al escribir sobre una historia. Es de un amigo, es de un, de un amigo. amigo. Trata de la vida de mi manager, ¿no? De la vida de, un, de mi Rowdy, De mi compa y Guzmán. Sí. <risa> sí, pues sí, no creo que se
1: agüite. Bueno, a ver, un par de preguntas más. Ah, oh, ¿por qué te ves tan hermoso? Creo que se la puso Rebeca, güey. Voy a checarlo, wey. Nah, <risa> no. Rebeca
0: no tiene Instagram.
1: Ah, bien ahí, bien por ella, es más inteligente que todos nosotros, güey. Sí, ya
0: sé, yo no tendría Instagram si pudiera no tener Instagram, pero espero que algún día. estoy Justamente que estoy tratando de reflexionar estas cosas, como que el otro día estaba pensando como... ¿Cuánto de lo que compartimos en esta cosa en realidad tiene que ver con la música? Es que ¿no? es eso, güey, la gente quiere el morbo de lo que hacen los músicos por
1: detrás, güey. Por, por, por detrás suena raro, güey. porque hacen... Quieren saber lo que hacen los músicos que no tiene que ver con su música, güey. Ahí está el morbo, güey. Y, y creo que es una pequeña línea muy peligrosa, güey, en la que te vuelves influencer. y O, o, o bueno, no sé, güey, tú eres persona pública y, y tu música pasa a segundo plano. A mí me da un chingo de gusto ver que cuando comparto mi música es cuando son las reacciones más altas en mis redes sociales. Como que, como que de pronto pienso, chale, güey, pues qué tal que les gusta más que hable de esto o del otro... Y me saco una rola y un chingo de pinche respuesta, y luego comparto algo importante. Para mí les vale ver que nada más dan like
0: tres güeyes. Así Está digo, bien, qué bueno, ¿Tu, me música, da... tu música es muy confesional, entonces eso es chido. Uh -huh. O sea, como que la gente sí te sigue por, pues, por lo que les cuentas en la música. Esto es storytelling, ¿no? La verdad es que esto sí ya es una plataforma para otras cosas, pero yo justo uh, estoy tratando de resolver que esta red no se trate de pinches cosas banales, ¿no? O sea, como cómo relacionarme mejor con estas plataformas sin caer en lo burdo. Para que hagas un pinche texto bien verga, bien apasionado,
1: bien real y nada más te pongan mucho texto y digas hijos de la verga, no leen los flyers ¿por qué leerían, güey, una cuartilla? Los odio, pero los amo, pero los odio, pero los amo. Okay. To tocando ese tema, otra gran pregunta, güey. Si no fuera la música, ¿a qué te dedicarías?
0: Yo tengo dos trabajos de ensueño que siempre digo que me gustaría hacer Bueno, ya dijiste que taquero, güey, pero ajá, sin ser taquero No, no taquero, no taquero Me hubiera gustado ser director técnico de fútbol así profesional ah. Neta, güey, neta, así de que El técnico del Boca Juniors, así, primer entrenador mexicano del Boca Juniors El Eso, piojo, wey. el piojo No, mejor, mejor, mejor que ese sí, güey Es bueno, pero no, no Así neta. O sea, el fútbol me apasiona como desde lo táctico y lo filosófico muchísimo. Me encanta. ¿Filosófico? Perdón, güey. Yo soy y, y...
1: completamente ajeno al fútbol. Lo único que me gusta del fútbol son los uniformes. Me maman. Eh, ¿Qué filosófico tiene el fútbol, güey? Y es una pregunta honesta, no es una pregunta retadora, güey. ¿Qué le ves tú de filosófico al filosófico, tal vez este momento bueno, en el que Maradona le, le anotó a Inglaterra que dices, bueno, por el tema social, el tema de, de el gobierno de Inglaterra hacia Argentina, ok, va, puedo entender eso como un movimiento social, como una, como un chinga a tu madre, güey, a, a los de arriba, wey, pero más allá de eso, ¿qué filosófico le encuentras tú al futuro?
0: Ya hice pues un chingo un de ruido para que le pienses. Como un ejemplo es pensar en lo en cómo el capitalismo ha modificado el fútbol, ¿no? Que es un, es un deporte, sí, de conjunto, pero a mí la cosa más chida del fútbol es que no necesitas nada para jugarlo, ¿no? Es el deporte que se juega en los lugares más pobres porque, neta, lo juegas con una botella, con una piedra, con lo que sea. O sea, como que... A diferencia de otros deportes que necesitas, bueno, una canasta o, pues, no sé, pues para el fútbol americano... Bueno, también eso es con un solo balón, ¿no? La verdad es que no necesitarías... Pero, pues, pero como que no tuvo la fuerza en Latinoamérica que otros deportes. Pero esa cuestión y cómo el dinero se ha moldeado toda esta cosa para que el fútbol ya no pueda ser como era antes. ¿Cómo era ¿Cómo? antes a diferencia de ahora? Pues es que antes los jugadores tenían como pasión por un equipo y como que tenían ideales, tenían valores y les interesaba jugar para el equipo en que nací, no sé o sea como que ahora de verdad ya todo tiene que ver con likes ¿no? Es lo que acaba de poner alguien, de ahora los futbolistas son influencers Sí, está, o sea como que el fútbol moderno de verdad es horrible si lo comparas con el fútbol como era antes. O sea pero o sea, como de dije, cuando el matador jugaba güey, ¿has de cuenta? Todavía en esas épocas era increíble o sea como que tenía que ver con también es que antes la, la, la FIFA es la peor mierda de todas O sea, la FIFA Es la que ha explotado a todos, todo el mundo Para ellos volverse así unos pinches Lavadores de dinero profesionales no Que obviamente les han salido miles de escándalos Pero Es un poco como la industria funciona en todas las cosas Como ellos son los dueños del juego Y para ellos todos los muñequitos pues, Son títeres que van a jugar 10 años se, Bueno, van a desaparecer ¿Y quién es el que sigue? no Como, ah, él me sirve ahorita, él me sirve ahorita pero Maradona era un ídolo porque él peleaba por, por decir, güey, el fútbol no sería nada sin nosotros, ¿no? O sea, como que la pinche FIFA nada más nos está explotando. O sea, ese güey Pero se peleaba con la FIFA. Se peleaba con la FIFA porque a ese güey lo lesionaban tanto. Era tan bueno que los otros equipos en esos entonces iban a lesionarlo directamente, güey. A romperle el o sea, ya Era un pedo de boicot, güey. De A ver, güey, ¿tú, tu tarea en este juego es que este verga deje de jugar. Sí, era como, esto es una tarjeta roja, güey, no pasa nada. Pero este güey que es el mejor, lo vamos a romper. A Maradona le rompió el tobillo tres veces. Él se quejaba de que el arbitraje estaba amañado, porque obviamente hay muchísima lana de por medio. Claro. O sea, el fútbol en su estado puro es magnífico y es maravilloso. Y me hubiera gustado ser director técnico. Oye, pero, pero, digo, me, me acabas de
1: interesar un chingo con este tema porque son cosas que yo genuinamente desconozco porque yo nunca
0: seguí el fútbol. Hay, hay una serie en Prime, creo, que trata de la FIFA, güey. Como del escándalo este de que le cacharon al que era el presidente de la FIFA a un suizo y de cómo arreglaron todo un trip para darle el mundial a otros güeyes. Y está bien loco porque toda esta investigación salió solamente... Porque a los gringos les quitaron un mundial, güey. Entonces, se, como que se ardieron porque los gringos ya estaban muy metidos en... Los gringos se metieron en el negocio de fútbol hace muy poquito, como desde el 94 para acá, ¿no? No era un negocio para ellos, no lo veían viable, pero después de que hicieron su mundial y después de que Nike vio las fortunas que puede hacer con el dinero, le empezaron a meter lana, ya tienen una liga, bla, bla, bla. O sea, ellos ya tienen una industria. Entonces, les quitaron un mundial a los gringos que ya se los habían dado entonces, con la CIA, Metieron unos infiltrados para... En la FIFA, güey. ¡Fuck! Y un pinche mega... escándalo gigante! Yo me acuerdo... Los que... Solo se meten hasta que les quitas un pedazo sí, de pastel. Sí, hasta güey. que les afecta, güey. Yo, yo me
1: acuerdo mucho, güey, de justamente de... Haberlo visto con John Oliver, güey. John Oliver fue el primer güey que yo vi que habló de los pinches... Este, fraudes de la
0: FIFA y de desfalcos y mamás así, güey...
1: Dices, no mames, hay que ver esta serie,
0: que dices, güey? Vela, güey, está, yo, la verdad es que llevo pocos capítulos, porque Rebeca no la quiero seguir viendo, entonces, como todos lo tenemos que ver juntos, pues, no la convencí. Y, y dijiste, bueno, para cuando se quede dormida, pongo esto. Pero sí si es lo que voy a hacer, hay que verla, te la recomiendo. Oye, pero, además pero, Justo no trata del fútbol, pero, trata de un presidente de la confederación chilena, que era un Pinche tú, como el presidente de un equipo de segunda división que de pronto subió de casualidad y luego fue presidente de la Federación Chilena porque lo pusieron de cagada porque querían manipularlo, pero luego no se dejó manipular y luego ese güey fue el güey que la hacía utilizó como. O sea, una historia. Fina. No la creías.
1: Si sí la bien. creo, sí
0: la creo, muy cabrón la creo. <risa> Para pa cerrar
1: esta pregunta, wey, o sea, y, y por así lo que dicen, todos son likes, todos son likes. ¿Por qué todos son likes, güey? O sea.
0: Al final del día que sí es un es que Los futbolistas que... ya están pensando en... Puta, güey. O sea, como que están pensando en ser millonarios porque saben de lo que se trata. Ya sí. ¿Sabes? O sea, como que cuando estás haciendo algo por ser millonario, estás haciendo por las razones incorrectas. Creo yo. Ah, pues, todos queremos ser millonarios, pero... Y sí, que, que sería chido que fuera una consecuencia de lo que haces. Bueno, pues te dio la casualidad que... Va, vas vas a hablar... Los Rolling Stones y... Dave Grohl, güey. Dave Grohl es putrimillonario.
1: Dices, es un vato que jamás ha parecido que haga algo por varo, güey. Siempre se ha visto
0: como el güey más apasionado de su área de trabajo. Sí, lo importante es hacer las cosas... Porque te aprietan los botones correctos ¿No? O sea, como cosas de pasión tuya Si te dejas ser millonario, ¿no? Pues ya eso es lo de menos, pero yo creo que si viviste una vida Pues haciendo lo que amabas Con el fondo de tu ser Sin dañar a nadie, que quede claro Porque también hay gente que ama cosas muy raras Eso es lo interesante O sea, como que poderlo lograr O sea, yo por eso en ese sentido me siento Muy orgulloso de mí y de nosotros Que somos una generación, no solo de migrantes Digitales, sino de gente que somos como de las primeras generaciones de músicos independientes Que vamos a poder decir que pudieron vivir de la música sin estar en una disquera Claro ¿No? Que no existían O sea, cuando tú y yo íbamos creciendo La única gente que conocíamos que vivía de la música Eran gente que sí estaba en disqueras Y que sí habían tenido contratos y que sí, no sé qué O sea, tú y yo nos tuvimos que inventar el modelo de bueno, pues solo hay, nos queda hacer un chingo de shows al año y por volumen vamos a poder vivir de esto, ¿no? Totalmente. Y era, si y, no hago, hacer nada más y, y vendo tantas playeras al año, bueno, se arma, ¿no? Pues no soy multimillonario, pero estoy viviendo de lo que me gusta. Totalmente. Y dices, güey,
1: cualquier negocio es así. O sea, si fueras a poner un despacho de arquitectos o a ser doctor... Aún así es una mamada que te consume todos los días del año, que ese era mi lema, decir, güey, cuando vas a una oficina vas cinco o seis días a la semana, no vas dos días a la semana, yo no voy a ir a trabajar dos días nada más, voy a trabajar si puedo, pues digo, porque ajá, en México tal vez no hay la cultura de ir en martes a un show, salvo un negra gratis, pero pero bueno, en provincia no hay la habrá, cultura, la habrá. la habrá, y nosotros seremos, y... Y es lo que digo, cuando fuimos a España, güey, fuimos a ver a una banda de punk, eh, de creo que de Los Ángeles, que se llama Downtown Boys, en miércoles que llegamos. Y el, el venue estaba lleno, y estaba lleno de puros güeyes de mi edad, no de morros. Y ese es ese tema de decir, yo no quiero que México siga siendo el país donde después de los 25 años ya no vas a tocadas, güey, y ya no vas a descubrir música nueva, y es este tema de... De, ah, es que yo 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 iba a shows cuando iba en la prepa y en la carrera decidí que quería ser arquitecto y entonces ya, pues no es de arquitectura shows, entonces no sé.
0: No, o sea, puta, es que al final te digo, después de lo chido de haber andado un camino cuando nadie lo había recorrido todavía, o sea, que creo que cuando nosotros empezamos a turear de esa manera, pues nadie lo hacía realmente, ¿no? Ni las bandas que estaban en un nivel chido. Entonces... ¿No? Ahora, o sea, ver que después se abrió un, pues una ruta para todo el mundo, que todo el mundo pudiera ir a tocar a tal y tal y tal, pues es un gran avance que, digo, ahora lamentablemente esta situación frenó un poco ese ritmo, pero yo creo que íbamos en camino a ser un país con una industria musical mucho más sana y con una pues, generación de músicos independientes que pueden hacer mil cosas y vivir de la música y bla, bla, bla. Sí, güey, la que verdad. Es, era impensable, y eso pues está muy chido. O sea, como que yo... Pues yo veo a los que estuvieron antes de nosotros y que ellos abrieron una parte del camino y luego nosotros y luego habrá otros y así. Y está chido haber sido parte de esa historia. Claro, total. O sea, no sé, güey. Yo el otro día... No hago con
1: quién lo platicaba, pero creo que Austin TV fue justamente el eslabón antes de nosotros. Claro, ellos
0: son fueron un modelo... Increíble y que para mí O sea, esos güeyes eran un ejemplo Tan chido de, de poder soñar Cosas y hacerlas que decías No mames, estos güeyes de toda Alicia Que eran mis compas que yo conocía Están tocando con estas bandas Y no sé qué Y, y venden su merch, y tocan en España y,
1: Sí, ¿no? una, una integridad Artística intocable un, Una prioridad al arte Antes de cualquier otra cosa Irrefutable y además todo lo que lograron siendo instrumentales. Sí. O sea, sí es un pedo que y, y bueno, y, y ni se diga, güey, fueron los primeros güeyes que yo vi en México que tenían merch de todos tipos, olores, colores, sabores, formatos, etc, güey. Sí. Y que tu, y que tureaban
0: como banda de punk, gringa, pioneros güey, pioneros chidos, pues es que si te digo, si nosotros no hubiéramos tenido el ejemplo de esos güeyes, no si hubiéramos hecho esas cosas, ¿no? No sé, porque creo que sí tuvimos mucha escuela gringa de gente sí. que esas cosas. a mí mi escuela era Bouncing Souls, era que decía, güey, mm -hmm. esos güeyes son mi banda favorita, no son famosos, no podríamos decir que son famosos en ningún lugar, chance en su colonia. No, ayer sí, tal vez. Pero no aún quiero. así, duran todo el año todo el país y llevan viviendo de esto, todos estos siglos son unos gitanos y yo quiero vivir esa vida, güey. No importa, no quiero... No quiero lujos, quiero hacer este pedo que hacen estos güeyes que son mis
1: ídolos. Y es que fíjate, eso es lo que me da un chingo de envidia, güey, de los morros previamente mencionados hoy. Que dices, vato, qué verga ser señor Kino, güey, tener 19 años, ya estar tureando, güey, tocar así de chingón, hacer unos videos así de verga, güey. Que, que digas, no sé, güey, tal vez a los 28 años, 29 años ya digan, órale, ya una década de gira, güey. Vato, ba estaba, estaba leyendo, güey. Joe Stromer tenía mi edad cuando terminó The Clash que dices, chinga tu madre güey, o sea, no puede ser empezó como a los 24 años se aventó 10 años de The Clash y dices... ¿A esas bandas duraban bien poquito güey. Sí, sí creo que es un... pero también es que ve la capacidad en la que tureaban güey o sea, de sí. The Clash la pegó desde el... pues casi casi desde que empezaron y tampoco te puedes aventar una... bueno, tal vez hoy en día sí Tal vez hoy en día, puta, no sé, güey, Macklemore puede aventarse 150 shows al año con una capacidad de estadio. Eh, Radiohead, si se lo propone Radiohead en la parte del mundo donde se paren, lo van a lograr, güey.
0: Claro, The Cure, güey.
1: Pero también es ese pedo es de decir, pues a esa edad y con ese varo,
0: ¿Quieres seguir haciendo 150 shows al año? Y No, la verdad es que, pues, ajá, exacto. Por, ya cuando puedes hacer shows de ese de esa capacidad, no sé si quieras hacer shows de esa capacidad todos los días. Uh -huh, ¿no? Claro. No sé, yo sea, me pongo a pensarlo y me acuerdo
1: que Green Day todavía es un grupo que, puta, güey, creo que es lo más cercano a YouTube para nuestra generación. Y de pronto sí se avientan shows de venue. Show's para 300 personas tocando el Kerplunk completo, una mamá así, güey. Dices,
0: qué bonito que todos se puedan dar sus gustos. Claro, es que lo van de disfrutar. Ese güey, la verdad es que podrás podrás no gustarte el Green Day o lo que sea, pero... O podrás no gustarte lo que hacen ahora o lo que pero es un güey muy... Siempre ha sido como muy pitch genuino, ¿no? Muy auténtico, muy él.
1: Sí. Y me mame Uy. a ver que todavía a esta edad de pronto tiene una crisis nerviosa por drogas y la deja y regresa todo bien. Pues no mames, el vato se ve más guapo ahorita que en el Duki, cabrón.
0: No, no sé, no sé.
1: No, en el Duki se veía más chido. Pero ahorita <risa> está más cuidado y más pinche estético todo, güey. Y ese güey, la verdad es que yo sí lo respeto mucho. Por todos lados. Aparte, musicalmente, bueno, puedes
0: tocar a Green Day. Es una pinche joya, güey. Eran unas máquinas, o sea, por eso arrasaron como arrasaron en su tiempo, ¿no? Uh -huh. Más bien tuvieron la oportunidad, la tomaron y no la soltaron. Sí, a diferencia de Joe Breaker, que les pasó todo. Yo, yo por ejemplo, con la vida de este güey, el... pues, nunca ¿Qué? le fue chido realmente hasta ahora que se reunió Joe Breaker, ¿dú? Creo que ni cuando hicieron
1: el... Bueno, que se rumora, güey, que el disco que el You les dieron un millón de dólares
0: para hacerlo, güey. Sí, sí, bueno. Que... Ya para dinero estos tiempos Yo creo que ya no les vende para nada pero No, Con... no y, y pues como
1: el vato No sé, güey, que justo antes de juntar a Joe Freaker Dijo, vato, no consigo chamba ni paseando perros güey
0: O sea Pues literal, tengo que hacer esto Porque es lo que puedo hacer Sí, que además es un pinche genio Un pinche compositor increíble que estudió Como literatura o eso sea, Es un súper genio Estudió en Nueva York Estaba viendo a su biografía no, no sé, güey, a mí la neta es que yo nunca le entré a
1: Jets to Brazil nunca le entré al Turns of Life, no le entré como más que a Breaker,
0: que me gusta... y Nadie ¿Qué? tiene mejores letras que ese, güey, así de que... Yo tengo un disco de Jets to Brazil que ha de ser mi disco favorito de todos los tiempos, más que Joe Breaker. ¿El Orange? No sí. sé qué chingados. No, no, ni siquiera ese otro, Perfecting Loneliness. Ese disco, no sé por qué... No sé, creo que no conozco a nadie que le guste tanto como a mí Se lo he tratado de meter a todo el mundo Hasta para el disco donde es canal voy a traducir Una canción al español de ese disco Ay, Solamente va a... porque Quiero que ese güey la escuche y diga No, mames qué que loco que un pinche güey ahí en México Tradujo esta rola que ¿no? De Jetsu Brasil
1: Güey Yo me acuerdo mucho este ¿Qué te iba a decir, güey? Fuck, se me fue totalmente el hilo de la idea güey, ¿Qué te iba a decir? Vale, verga pero pues, no sé, güey, a mí Joe Breaker me mama, güey. Ah, bueno, eso, eso justo, el disco de decir, solo a mí me gusta este disco. El último de Screeching Whistle, antes de que se separaran la primera vez, el Teampunk Sin Hit, a mí me fascina. Y hasta una vez cuando el Ben Whistle era activo en Twitter, le puse como, güey, tu mejor disco es este. Y me dijo, no mames, ni yo me atrevería a decir esa mamada, güey. Y
0: yo así de, verga, es que a mí me encanta este disco, me gusta todo el disco, güey, ¿Y ¿no? Lo voy a escuchar para, para inspirarme, porque sabes que yo nunca... Nunca, 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 nunca le entré bien a Scouting Weasley. Te voy a mandar una rol ahorita que yo siento que es así el top. Y un si no chingo te... de mis amigos que aprecio mucho son así diehard.
1: Es que no mames güey, el, el My Brain Hurts es una obra del punk pop. Es el mejor
0: disco de punk pop que se hizo a la vez. Que mi escuela general siempre fue más tirado hacia lo Joe Break, o sea, como lo que más me gusta a mí escuchar en la vida. ¿Sabes? Como Hot Water Music, Leatherface,
1: Joe Breaker, como hacía Samian. No sabía que eras tan fan de Joe Breaker, güey. Sí,
0: sí, sí. Mira
1: mi pin. Quítame. No mames, no. Pues ¿sabes qué, mi amigo? A la verga. Va, bueno, pareces de Joe Break. Perdón, quise decir Leatherface, güey. No sabía que eras tan fan de Leatherface. Ah, no. Del Mosh. Soy súper fan de ese disco. El... Del Mosh, sí. Ahí está, güey. Ese es el disco que vamos a hacer. Nuestra nueva banda va a ser Rip Off de Leatherface. Va, va, va Aterrizado. Va, va. Es que eso es ese, ese disco es intocable,
0: güey. Mosh es el, Mosh, voz, güey. el Mosh
1: es perfecto. El Mosh es perfecto. Y de ahí yo creo que no volvieron a ser un disco perfecto hasta el Stony no. Petrel, que no es perfecto, pero es el segundo el segundo más entero. Porque los demás tenían rolas. El Stony sí. Petrel, todo el disco es bueno también, güey. Sí. A
0: mí ese disco, ¿sabes quién me lo recomendó en su momento? El Easy Fatal. ¿El Mosh? El, sí. Órale. Ese güey fue el que me dijo, escucha esto. Así.
1: Es que ese pedo, güey, de que dices, no mames, Ray Sagan está bien, verga. Ah, la verga, Ray Sagan se morían por ser Hot Water Music. Ah, no sí. mames, Hot Water Music se moría por ser Leatherface, ¿qué pedo?
0: Sí. Y has, yo, has siento que, con... yo siento que Alcaline Trio, uh -huh. de sus inicios, que bueno, yo soy muy fan de Alcaline, me, me encanta, y es yo fui una de las primeras bandas que me volvió loco, así que me hice fan de todo: de la estética, de las letras, de los güeyes, de sus guitarras, de quiero saber todo de ellos. ¿Puedo? Ellos querían ser Joe Breaker. Ahora o sea, sí, más, sí. Ibas, lo, lo veo, más, veo totalmente. Quería ser Joe Breaker.
1: Lo veo totalmente. Wey. Los Lawrence Arms igual, cuando empezaron
0: eran súper buenos Joe Breaker. Es que Joe Breaker era, o sea, era, eran las mejores bandas de de San Francisco en ese tiempo. Joe Breaker y, Lago, Green, wey. Day, wey. y Green Day. ¿Y Green Son de Chicago los Joe Breaker. No, son de Bay Area. Tienes que leer este libro de de la de Lookout Records. Del... How, to, how to ruin a record label? L de ese Larry, Larry de Livermore. ¿Te de güey? ¿Larry? Ese güey cuenta toda la historia de esa época de cuando estaba Green Day y Joe Breaker al mismo tiempo y la Maximum rock and roll y todo ese trip de Bay Area. Madre Léelo ya. Ese es tu... No sé por qué no has leído ese libro. No, yo tampoco. El Fernando Mosch ha decepcionado de mí. <ríe> Una biblioteca del punk, el Fernando Mosch. sí. Si un día quieren poner una, yo digo, no la pongan, pongan ese güey así. Pongan güey. A ese güey, siéntense, denle una caguama, un pericazo y que te cuente historias. Güey. <risa> que les cuente. Ese güey ha visto todos los documentales, ha leído todos los libros, ha escuchado todos los discos de todos los estilos. Piche apasionado, güey.
1: Y aparte, güey, es piloto.
0: Piloto aviador. Güey. Piloto aviador. Ex-rumi -ex de Javier Blake, güey. Manager de los Bowl Gomers. Hacía un fanzine en Monterrey, güey. Que era Mosh Hard. Pinche güey. Leyenda, cabrón. Ley. Invítalo al podcast. Sí, ¿eh? Pero es que, ¿sabes qué, güey? No
1: es un vato tan platicador, güey. Siento que es más platicador en redes sociales que en persona, güey. O tal vez, sí, o tal vez que... no he tenido ese approach con él. Tal vez no se ha soltado conmigo. Es un muy buena gente. Siempre que lo veo me da gusto. Pero pero es un poco... Eh, pues tal vez no tan suelto, güey.
0: No, hay algo que fíjate que si te preparas una... Unos cocteles locochones. Sí, mándame unos cocteles a su casa, de esos de que te patrocina la bodega Alianza. Unas botellitas de antillano, de antihumano.
1: fíjate que justo una de las cosas que más me impacientan de volver a, a tener contacto y así,
0: es hacer esta madre presencial, güey. Sí, este podcast presencial, de, de la manera que se hacen los podcasts normalmente hermoso, ¿no? Así no. que de que juntara tal con tal y que platiquen sus anécdotas. No. Y, y aparte, güey, me gustaría,
1: me gustaría hacer otras cosas. Wey. No sé, güey, un ejemplo. Cuando anuncian el cartel del video el latino, hacer como mesa redonda para discutir. ¿Está verga el cartel o no, güey? O cosas por el estilo, güey, no sé. Ah, opinión, opinión. Ajá, como, como cuando cuando merite, no siempre. Me gusta más el one-on-one on one, o tal vez integrar a alguien más al programa, no sé, güey. Al final del día es hablar con gente que si te hace interesante o te cae bien, güey. <risa> De eso baja. ¿Cuál soy yo? No sé, déjame lo defino ahorita. Las dos, verga, siempre platico bien bonito contigo. Voy a subir mañana, güey, una encuesta que diga: Aldo Tungas, me cae bien, no es interesante para que la gente Oye, dos preguntas más y nos vamos a la verga porque ya pasamos la de las dos horas. Lo cual es bonito porque me lo debías de la otra vez, culo. ¿Por qué Eric Canales, Nico Rosco y tú se hicieron tan unidos musicalmente?
0: Pues creo que a todos nos tocó pues todos somos gente de base rockera ¿no? O sea, como que todos empezamos en la guitarra eléctrica y en estos formatos y luego a todos nos dio por querer, pues, hacer una transición a la guitarra acústica y como experimentar en otro tipo de sonidos que creo que a pesar de que Podría parecer que hacemos lo mismo Hacemos cosas muy distintas no O sea, como intentando lo mismo Nos tocó como estar en momentos muy particulares Desde hace dos años De conocer cantautores de otros lugares Así como gente muy virtuosa Como que nos tocó verlos Existir y tocar así como En reuniones que se hacían de cantautores Y fue como que verga, nos voló la cabeza Pues el nivel que tenía cierta gente Que no tiene Ni un solo fan, ya sabes o sea que dices ¿verdad? ¿Cómo este güey puede Escribir, ejecutar y ser Este nivel de artista y nadie Lo conoce, ¿no? Entonces conocimos a pues a varios eh, Por nombrar uno Se llama Juanito el Cantor de Argentina ¿no? Que pues, Un tipo que vino Y se estuvo quedando en casa de Eric De casualidad porque pues, Llegó ahí porque Alguien le dijo que esa era la casa de un productor Y había un estudio y él estaba viajando Grabando un disco con otro Muchacho español que iban a un país y componían una canción y se iban al siguiente y grababan en el país que sigue, siguiente la canción del país anterior y así estaban haciendo un disco de que increíble, pero bueno, pues convivir con ellos fue como un, un giro de tuerca de que dije, wow, ¿sabes cuánto me falta por aprender? Entonces como que nos tocó al mismo tiempo ver eso y fue como que, güey, pues hay que juntarnos a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y en eso hemos estado. ¡Órale, qué bonito, güey! ¡Qué bonito! Jamás había imaginado eso. Nos juntamos a componer canciones, cada quien enseña las suyas, nos aprendemos las de todos, las montamos, o sea, como que fue una cosa muy... pues De esas cosas chidas que, que, que me pasó a mí en la adolescencia de juntarte con tus amigos y querer hacer música por, o pues, sea, ah, una banda de punk, ¿sabes? Ahora me pasó como de ahora juntarme con mis amigos grandes a pues a mejorar en mejorar, con la guitarra y, acústica y, sobre y todo a desarrollar en esta época que es posible, güey, que dices probablemente
1: no vuelvas a tener un año de tu vida donde sea posible hacer esto al menos de la forma en la que lo han
0: estado haciendo. Sí, y, y así pasó tanto que me fui a vivir con Eric y porque Nico vive muy cerca, entonces fue así, digo, ahora seguimos viviendo muy cerca estamos entre a tres calles cada quien del uno y el otro, entonces cada que tengo una idea y quiero grabar con Nico, le digo, güey, ¿qué pedo te caigo? el calle, o sea, Ya doxé hasta los tres, güey. Sí, pues. <risa> Mejor que estemos doxeados los tres que solo yo. Que solo tú, exacto. Unidos hasta el fin. <risa> Última pregunta, ¿qué sigue para
1: Andrés Canalla?
0: Pues estoy componiendo un disco que la verdad espero terminar de grabar antes de que termine el año. La verdad es que creo que ya no me conviene sacar el disco entero antes de que termine el año. No me conviene por términos de pues, poderlo promocionar y bla, bla, bla. Pero bueno, voy a gestionar todo lo posible para que esté listo. Estamos en septiembre. Entonces, antes de que termine el año, sí voy a sacar al menos dos sencillos más. Que ya los tengo hechos. Y el cover de Big Boy. Hay que hacerlo, güey. Sí, totalmente, güey, totalmente. Sí. O sea, voy, voy a aprenderme la parte folk. <ríe> y ya luego vemos cómo le damos el giro.
1: Mañana mismo hablamos con Max Chinaski para que se aviente, güey, la sección melódica. Y ya le grabas tú la guitarra y la voz encima. Y sus sus raps... ¿Y, ¿Y cómo lo podemos subir? ¿Qué se
0: hacen esas cosas?
1: Yo tengo la solución. Platiquemos Perfecto. Tazo. Amigo, antes de irnos, tenemos una dinámica contigo para ganar una playera o pin del Andrés Canalla. Tienen que compartir un story en Instagram con el sencillo Canción para mi madre. Obviamente seguir al Andrés Canalla, a Leche Star Milk y Adultos Raros. Y los ganadores serán elegidos al azar, no olvides etiquetar a todos <risa> o sea todos ustedes pueden ganar güey. No, no sientan que tienes que ser
0: bueno dibujando o ser guapo sí, es es muchos es follow, chico, porque también no me gustan luego esas dinámicas de que solo puede competir la gente que sabe tocar la guitarra o que compró o que algo dibujar. o que fue a un lugar y no. solamente tienen que compartir la canción y etiquetarme y pues los vamos a, a anotar en una lista y vamos a sortear al azar vamos a regalar dos playeras y dos pines. Tengo unas playeras muy finas de Andrés Canaya que mandé a hacer con mi tatuaje de la espalda. Chulo, chulo. Amigo Aldo,
1: te agradezco estas más de claro. dos horas de tu noche. No, eh, encantado. Te extraño Mira, este, mucho. Es el pin. este es el pin. Ah, vamos está chulo. Sí, sí las vi, yo sí las vi. Andrés Canaya... Me cortaste todo el flow de cosas bonitas que iba a decir de ti para promocionar tu Ay, pinche perdón, pink, perdón, perdón, Tu pinche ping vas a regalar de todas formas. Wey. <risa> amigo, te agradezco mucho tu tiempo. Te quiero mucho, te extraño mucho. Eres de mis pinches artistas favoritos de México y aparte puedo llamarme amigo, no mi compa ni mi cuate. Aunque no saliste en el video de amigos y conocidos, culo. ¿Sali? ¿Qué haces del el video?
0: No, 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 me, no me pusieron, güey, pero sí mandé mi video. Si lo mandaste, estás en el vertical, pero no recuerdo esa parte, güey. Ah, entonces tengo que estar en el vertical. Ah, bueno, está bien. Entonces,
1: excelente. Porque, güey, yo
0: vi el primero y dije, no mames, no salí, qué poca madre.
1: ¡Culo! Pero bueno. Te mando un sí, abrazo, te
0: dónde lo veo? No ha salido todavía, lo vamos a sacar
1: eh, justo no. antes de que salga el otro, sencillo, para darle un segundo busca a la rola. Ok, vamos. Pero, sí, amigo, te Nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos prontísimo, de espero. de viaje
0: pronto. Algo, güey,
1: ya nos urge wey, hacer algo, güey. Bueno, Oye,
0: voy, a, voy a yo a contactar a mi compadre de para ver si podemos ir a Culiacán y Sonora.
1: A Culiar, digo a Culiacán, está buenísimo. A tocar en un estacionamiento. Oye, estoy hablando a ver cómo te corro de la conversación, pero no me aparece la opción de correrte, güey. ¿Cómo te corro, güey? ¿Cómo, cómo no salgo? Salte tú solo, güey, porque yo no te Bye. puedo sacar Te amo. Vaya amigo. Te ya vuelve a rapar. No, al
0: revés me quiero dejar el pelo largo otra vez, güey. No, pero rápate una vez más. Sí, en una vez un videoclip. Así. Para un videoclip, pelón.
1: Es que no quiero salir pelón en el videoclip, es el pedo, justamente. Pues, es güey.
0: bien.
1: Ahí también lo aprecio. Yo también creo que me hago bien. Cuídate, vale. Bye. Chao. Perfecto, amigos. Muchas gracias. Eso fue Andrés Canaya. Eh, no sé exactamente cómo se llama lo que se celebra hoy o sí todavía soy, pero tiene que ver con la salud mental. Eh, mucha gente me escribió que la marcha de los tristes le ha ayudado mucho y tampoco quiero fingir que sea un chingo del tema, la verdad. Fue una canción que escribí por estar triste, no por ser un activista, güey, de las depresiones, de, de, de ahora sí que de combatir la depresión o por ser psicólogo o nada, por el estilo, güey. Últimamente ustedes saben que yo les hablo de lo que yo vivo en mi música. Y, y pues bueno nada más quiero decirles hoy que si alguien está triste si alguien necesita un empujoncito en la espalda ahí está la canción de la marcha de los tristes para ti pero eso no es una solución para nada güey eso nada más es un momento güey si necesitas ayuda apóyate en tu familia apóyate en tus amigos apóyate en un experto en un profesional en una persona que se dedique a eso si alguien te dice que llorar es de putos o no es de hombres o que es de niñas o no sé güey mándalo al carajo no te apoyes en esa persona busca ayuda hay alguien que a huevo está ahí para ti y hay organizaciones que se encargan justo de ayudar a la pandilla que no siempre tienen los recursos o el apoyo en casa. Eh, nosotros los músicos no somos psicólogos. Agradezco un chingo a la gente que se ha abierto conmigo, que me ha contado lo que vive, que ha contado lo que pasa. A medida de que puedo, trato de estar ahí y responder y algo, pero siempre mi conclusión es la misma. Busquen ayuda de alguien que se dedique a dar ayuda. Yo llevo casi dos años ya yendo a terapia y ha cambiado mi vida en muchos aspectos. Se los recomiendo mucho. Y sobre todo ahorita es una época por la verga de difícil, así que no lo den por sentado. Soy Longshot como siempre, los quiero mucho, les agradezco estar aquí. Shout out a mi amigo Memo Cobos, que es mi mero, mero carnal. Y nos vemos para pa el martes, ya es jueves. ¡Woohoo! Ojalá se pongan pedos de una vez. Chao. <música>